0: Carmen en Tax zijn supporter van de Grote Plaat. Never stop cycling.
1: Goedemorgen, John. Morning. Genietende van de Vuelta. Ja, van de Three Man Show van de Jumbo Visma. Het is toch ongelooflijk eigenlijk wat je ziet? Ja. En dan even de pool die door het ijszak, nou, genoeg heel veel te bespreken. Ja. Ook de Simac Ladies Tour was aan de
0: gang. Ja, de laatste, la, laatste meters van uh, Analyk van Vleuten. Einde van een tijdperk. We gaan haar missen. Ve, yes. Vele vlakken. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Um,
1: was ik nog benieuwd, naar John, heb jij, heb jij eigenlijk een, een trainer gehad toen
0: jij prof was? Uh, nou, ja, ja trainer. <laughs> nee, niet zoals nu. Uh, nee. Iemand die je begeleidt en die, uh, die zegt dat je, dat je veel uur op de fiets moet maken... en uh, geen cola moet drinken en uh, verder, daar leeft het al een beetje bij... Niet zoals het nu gaat en uh, hoe die echt helemaal super begeleid worden.
1: Nee, en zeker niet zoals uh, de meneer die hier nu aan tafel zit bij ons uh, doet. Ja, van de be beste ploeg van de wereld, kan je
0: zeggen. We mogen ons handen knijpen.
2: Het de liefde.
1: De liefde voor de koers. Blij leven straks de sprint aan. John de
2: Braber John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland.
3: Je luistert naar de Grote Plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber. En muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het Prof door, bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
1: Ooit was hij een begenadigd tijdrijder en een luxe knecht bij onder meer Rabobank en later bij Covidis. Maar toen hij in 2008 stopte als beroepsrenner ging hij pas echt het verschil maken voor zijn kopmannen. Hij pakte een studie bewegingswetenschappen op en ontpopte zich als een coach die wel van een ezel een renpaard kan maken. Tenminste zo lijkt het. Hij is weer zeven jaar werkzaam bij inmiddels het beste wielerteam ter wereld waar hij head of performance is. En onder zijn bezielende leiding als trainer won Jumbo Visma twee maal de Tour de France, dit jaar de Giro en staat het op het punt zowel derde, tweede als eerste te worden in deze Vuelta. Welkom Mathieu Heiboor. Dankjewel. Hoe is het? Verbaas jij je ook zo over jouw team? Of is dit gewoon volgens alle data heel logisch... dat dit allemaal
2: gebeurt in Spanje? Nee, de, de, uit, of zeg maar de stand nu is wel echt te bizar voor woorden. Het is en, ongelofelijk, uh, ja. Maar ja, tegelijkertijd... Ja, als je met Jonas en Primoz aan de Vuelta begint... en ze zijn allebei nog goed... dan kan je natuurlijk ook wel verwachten dat ze hoog staan. Maar dat Zep nog boven staat... dat hadden wij natuurlijk ook niet verwacht.
1: Nee, maar, nee. maar is dat dan... Uh, is dat überhaupt... Te voorspellen door jou als head of performance? Ik bedoel, dat staat op je visitekaartje. De, dat zoiets zou kunnen gebeuren met Sepp?
2: Nou, nee, dat is eigenlijk niet te voorspellen. Want dat is, dat is vooral een kwestie ook van strategie mm -hmm. geweest. Hè. En, en Sepp die heeft natuurlijk ja, drie minuten cadeau gehad eigenlijk. Want zo is het wel.
1: Dat is absoluut waar.
2: En, uh, maar ja, als je een van de beste klimmers ter wereld... en dat heeft hij uh, in ieder geval in de twee vorige grote ronden ook al laten zien... Uh, zoveel tijd cadeau geeft... Ja, dan, dan komt hij heel hoog in het klassement. En dat is ook iets wat we wilden.
1: Ze zullen in het peloton toch echt spijt hebben... Van die, van die, dat ze Sepp Koes zou hebben laten gaan? Of, of was, gewoon, was het gewoon niet te houden? Want hij ging natuurlijk weg in een grote groep met onder andere Van Baarle. Ik denk dat... Trapnik um, valt toch ook nog in die groep zaten. Ja, ja,
2: ja, ja. Vier, man, vier man van ons mee. Dat is eigenlijk de koep. Ja, dat was Daar de coup. Daar is coup, het in. gebeurd. Ja, ja. En het was een, um, ja goed, het, het jammere van deze veld is dat we de starts niet zien. Of heel vaak niet. Mm -hmm. Maar dat was, dat was wat ik van heb gehoord, echt een, een gigantisch uh, gevecht.
1: Ben jij uh, zelf nog in de voeltje geweest? Ja, Want, bij de
2: ploegtijdrit. Ja,
1: maar daarna niet meer. In het donker? In het donker, ja. Dus ik heb er niet veel van gezien. Dat was vreselijk, toch? Ja, nee, dat sloeg, gebeurde. dat sloeg uh, nergens op. Nee. Nee, maar bij de individuele tijdritten was je niet meer nodig? Of dat heb je op afstand? Ja, normaal
2: dan? ben ik daar wel altijd bij. Alleen ik had nu uh, uh, familiaire verplichtingen. Ja. Dus uh, ik, ik was er niet bij. Maar uh, bij de ploegtijd was ik nog wel, ja. ja. ja.
1: Hey, um, dit zou dus straks, uh, eind van deze week, de vierde veldte overwinning worden van de ploeg.
2: ja. Dat hoop ik wel. Ja, zover zijn we nog niet. Ja, maar is het, is, het, is het heel. moeten we nog voorzichtig zijn? Nou, wij, moet, wij moeten natuurlijk niet, uh, niet al uh, de taart aangesneden. Want er nee. zijn nog uh, een paar hele, hele zware en, uh, en belangrijke ritten. Uh, maar we hebben het wel zelf in de hand. of we hem binnenhalen. Ja. Dat, dat gevoel heb ik wel. Ja. Hey, maar uh, maar wordt
0: daar nu afspraken over gemaakt? Over wie, wie 1, 2 of 3 wordt?
2: Nee. nee. Dat
0: zou die renners zelf ook niet, niet willen.
2: Nou, kijk, het is natuurlijk wel. Sepp heeft een enorme gunfactor. Dat ja, en, uh, wil zeggen, ja. ja en uh, dat geldt uh, voor iedereen in de ploeg ook. Natuurlijk, dat hij uh, ontzettend geliefd is. Uh, door de manier van, uh, ja, van, van. Eigenlijk De persoon wie hij is. Onwijs, onbaatzuchtig. Uh, altijd vrolijk, altijd. Uh, ja, eigenlijk altijd hetzelfde. Waardoor het echt een baken van, van rust is en positiviteit in, in de groep. Dus iedereen gunt het hem heel erg. Alleen, ja, als je, als je nu al de wedstrijd ingaat van we willen Sepp. Zondag in het rood hebben, ja, dan, dan kan je ook fouten gaan maken. En we hebben nu drie man, drie, drie paarden om op te wedden.
1: We ja, we nemen dit op. Uh, het is nu dinsdag. Uh, woensdag, als deze online staat, is die uh, ja, beruchte inmiddels. Uh, Angli Roes staat dan uh, op het programma. Dat moet eigenlijk. Ja, dat was op voorhand al de beslissende etappe, maar dat, dat wordt het eigenlijk. Uh, is het eigenlijk nog steeds? Hè?
2: Ja, ja, ja. Ik denk woensdag, maar ook donderdag nog. Dat zijn twee, ja. twee uh, hele, hele zware ritten. En daar heb je ook, zeker op de Anglirou, heb je op een gegeven moment niet zoveel, meer een ploegmaat. Dan is het gewoon ieder voor zich. En ja, als we er dan nog donderdag heel goed voor staan, ja, dan, uh, dan, dan moet het eigenlijk uh, goed komen. Ja.
1: Ik ben toch, John, heel benieuwd wat er gaat gebeuren. We praten straks nog even verder over de Vuelta. Maar als Roglic nou beslist om te gaan op de, op de Anglirou, of, of zou hij dat niet beslissen? Hoe gaat dat straks? Je wilt toch ook niet dat Ayuso uh, per ongeluk met hele goede benen daar de boel aan gort rijdt?
2: Nee, nee maar daarom is dus die Angleru-rit nog best wel uh, belangrijk. Want, want uh, ja, als, als Mas of, of Ayuso daar echt wel beter is dan, uh, dan onze mannen, ja, dan, dan rijdt hij ook gewoon weg. En dan, dan heb je niet zoveel meer aan in het wiel rijden, want de snelheid is zo laag. Dus het is echt nog echt een, een belangrijke rit. Ja, andersom
1: ja. las ik dat Ayuso zei... ik had nu ook niks aan in het wiel rijden bij Jumbo... want ik moest me, moest me helemaal kapot rijden... om überhaupt in het wiel te blijven.
2: Ja, ja. ja kijk, we, we proberen die drie mannen zeg maar, zo uit te spelen... Dat, dat Mas en Ayuso continu achter ons aan moeten rijden. Um, en als we dat op elke dag op die manier spelen... Ja, dan, dan, uh, dan moet het goed komen. Het
1: lijkt me frustrerend, John... Als uh, niet Jumbo Visma rennen, rennen ja. nu in de
0: Vuelta. Nou ja, voor die drie mannen zelf is het ook heel spannend. Ik bedoel, uh, als het de ronde van Catalonië was geweest, dan had Kuz uh, natuurlijk hem altijd gewonnen. Maar ja, ga je als, uh, als, als redder een grote ronde cadeau doen aan je ploegmaat? Maar hij heeft toch al,
1: zoveel ook altijd uh, Roglic en, en, en Fingergaard ook geholpen aan
0: die eindoverwinningen? Ja, ja tuurlijk. Maar dat is wel een dilemma. Doe, wat zou jij doen? Ik zou, als, als je Roglic bent misschien alle ballen op koers. Je, je, je laatste kunje. Ja, Roglic heeft drie
1: keer de Vuelta gewonnen. Vingerguard heeft twee keer de Tour gewonnen. En ze weten allemaal, en
2: Mathieu toch? Ja, de, de... ja maar wat Sean zegt, klopt wel. Een grote ronde. Dan praat je, dat doe je niet in een halve minuut af van uh, die geef ik aan mijn het ja. Nee, maar zou, is, het zo snel,
1: is het zo snel vergeten dat, dat uh, hoe, hoe Koes Vingergaard uh, geholpen heeft aan de toerrit? Ik bedoel, dat heeft Vingergaard zelf gedaan. Die heeft zelf die toer gewonnen, maar, ja. dat, maar Koes speelde daar een belangrijke rol. Dat geldt hetzelfde als voor de afgelopen Giro.
2: Nee, tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat Rooglietje Giro als straks, niet had gewonnen zonder koers. Als, stel, stel het lukt dat Sepp uh, dat wint, dan heeft iedereen daar heel veel uh, vrede mee. Alleen, het is nu niet zo dat we op voorhand zeggen, we gaan alle ballen opzetten.
1: Nee, oké, okay, dat is wat anders. Ja. Hey, wat ook iets anders is, wil ik toch even benoemen, dan gaan we, dan gaan we verder met de show. Maar um, ik zit te genieten. Ik hou van jullie ploeg. Ik, het, mooi, zo'n Nederlandse ploeg die daar uh, de boel aan gort draait. Als dit een Italiaans of een Spaans of wellicht een Portugese ploeg was geweest, hadden we er toch met andere ogen naar gekeken. Misschien wel de ogen van Jérôme Pinot, die gisteren of eergisteren, ja, jij begint te lachen, maar heb je het gelezen? Ja, ja. ja. Die in een podcast zegt, uh, uh, Koes, uh, wat Koes op de Tourmalade dat kan niet. Waarschijnlijk had hij een in zijn fiets, want hij hield tien seconden zijn benen stil en dan ging nog vooruit.
2: Wat, wat uh, dat is toch... Ja, ja moet... Kijk, het verrast me sowieso dat het zo enorm wordt opgepikt. Want het is natuurlijk zulke volslagen onzin. En die, en, die, en die gast is natuurlijk ook zo incompetent dat hij <lacht> uh, <dat die> 50 <lacht> mensen op straat heeft laten staan. Uh, ja. Omdat zijn ploeg is ontploft. Ja. Nou, dat zo iemand dus om te beginnen een microfoon krijgt om zijn mening te geven. En dat daarna ook nog allerlei andere media dat overnemen. Waardoor wij er nog serieus op moeten reageren. Nee, ook.
1: ik vraag je niet om er serieus op te nou. reageren. Maar je kan, je kan het ook als een compliment opvatten... dat de frustratie... en daar begon mijn... dat de frustratie zo hoog is... dat mensen gewoon bij, van gekkigheid niet meer weten... wat ze moeten, moeten zeggen. Nou, maar nee, die, het is
2: aan de ene kant vervelend... dat je daarop moet reageren. En aan de andere kant is het ook wel geruststellend. Want... Als andere teams of mensen denken dat, dat wij daarmee bezig zijn... Nou, dan zijn ze in ieder geval niet bezig om zelf beter te worden... om het gat te dichten.
1: Nee. Nee, maar wat je zegt is waar. Jerome Pinot zit ook zonder ploeg. Die had normaal
0: gesproken een, een
1: World Tour ploeg gehad. Maar, ja, maar dat, 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 hele, dat, dat hele verhaal
0: waar jij nu naar, naar, naar suggereert... Weet je, dat mensen er op een andere manier naar kijken... of misschien wel een negatieve manier... dat is zo oud als het, als het wielrennen zelf. Weet je. Toen ik junior was en iemand die reed twee keer zo hard als, 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 als ik... dacht ik ook dat klopt niet. En dan hoor je ook allemaal van die vader. Dat is echt. Dat is echt
1: uh... Nee, maar goed, wij komen natuurlijk ook aan de uit een tijd ja. natuurlijk, dat wij ook andere dingen gezien hebben. Dus het is natuurlijk, laten we wel vooropstellen, het is bijna uniek. Het is misschien één keer gebeurd dat er in een grote ronde de nummers 1, 2, 3 van, uh, van uit dezelfde ploeg komen. Dus het is ook heel bijzonder. Ja. Het is ook niet gek dat je daar ook vragen bij stelt of mag stellen. Dat kan toch? Dat, we komen
0: toch uit een sport... Ja, dit is wel echt een... Uh, ik denk dat Mathieu ooit had gedacht dat hij hier over, dat hij moest praten over welke van de drie renners Nee, <laughs> ze straks gunnen. Weer. Nee, maar dat Wat bedoel, bedoel ik. Sterker uh, nog, wij hebben natuurlijk een winactie met uh, het boek van de Broers. <laughs> ja. Het plan, nou dat dat gaat dat mezelf gaat moeten houden, denk maar ik. Maar wie heeft wie heeft überhaupt uh, de kaart Sepp Koes gespeeld? Nou, ik denk niemand. Nee, <laughs> ik moet even goed nagekijken. kijken. Dus ja, dat is heel alternatief
1: verzinnen. Hey, uh, nogmaals, uh, um, met jou super dat je hier bent. We hebben uh, al, al eens eerder hier met Marijn Zeeman gezeten met Richard Plugge en geprobeerd achter het geheim van het succes van Jumbo Visma uit uh, te komen en dat te ontrafelen. Jij sprak, je had het net over Nanda Boers, mm -hmm. hij heeft daar een mooi boek over geschreven. Dan gaan we uiteraard met jou verder over praten. Um, um, daarop vooruitlopend, welke, welke rol heb jij eigenlijk in dit succes? Vervelende vraag.
2: <laughs> ja, kijk, ik ben, ik ben uh, eigenlijk al <clears throat> vanaf 2008 natuurlijk in deze ploeg. Ik ben begonnen als, uh, als trainer bij de opleidingsploeg van Rouwbank. Toen... Uh, toen Rabobank ermee ophield, toen werd het Blanco Procycling Team. Toen ben ik daar trainer geworden. Um, vanaf dat moment ook samen gaan werken met Marijn. En vanaf 2016 echt in de rol gekomen als head of performance. Dus dat ik echt verantwoordelijk werd voor eigenlijk alles wat met voorbereiding te maken heeft. En um, ja, het is natuurlijk makkelijker als anderen zeggen wat mijn rol is dan dat ik het moet zeggen. Maar als ik het moet zeggen, dan denk ik dat ik... Um, ja, geprobeerd de lijn te brengen in, in uh, alles wat met performance te maken heeft. Dat we een, een, een trainingsvisie uh, met elkaar, met de groep trainers die we hebben, hebben ontwikkeld en daar die lijn blijven volgen. Maar ook dat we eigenlijk op alle zaken die met, met presteren te maken hebben, geen enkele steen, uh, niet omdraaien. En dan gaat het over aerodynamica, gaat over voeding eigenlijk. Ik, bedoel, ik ben geen specialist in aerodynamica, ik ben geen specialist in voeding, maar ik weet van alles een beetje. En ik, ik zie gewoon van nou, daar kunnen winnen, daar kunnen winnen. En ik ben als, wat, wat dat betreft een aanjager. Dat, het gewoon ook, dat we al die dingen die we kunnen doen, dat we die ook doen. En dat het echt ook breed gedragen wordt door de ploeg.
1: Maar als jij zegt elke steen omdraaien om te kijken of we daar beter kunnen, eh, in kunnen worden... Dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je een pain in the ass bent voor sommige
2: mensen in zo'n organisatie. Nou, dat denk ik wel, ja. ja? ja. ja. <lacht> <lacht> dat, dat denk ik wel. Ja, ja. toch? Wel, ja. Dat gebeurt. Maar goed, kijk, aan de andere kant, iedereen... Weet van mij, en we hebben heel veel mensen die ongelooflijk gepassioneerd werken, en, en dat het altijd bedoeld is om de ploeg beter te maken en uh, niet, niet de meerdere eer en glorie van mezelf. Nou ja, dus uh, ja, ze zullen me af en toe wel irritant vinden, maar ze weten meestal ook wel dat het bedoeld is om, uh, om iedereen harder te laten fietsen.
1: Ja, en je krijgt gelijk.
2: Ja, we krijgen gelijk. Ja, ja. Ja, ja.
1: Hey, we noemden net al die twee toer-overwinningen. We herinneren ons ook natuurlijk, John, nog heel goed. Die nou, 19e september in de, in de Voorgees. Ik was daar ook bij. Dus het staat me heel goed op het netvlies. Uh, voor jullie, toen die dramatisch verlopen uh, tijdrit op Plansjebel viel. Is die nederlaag, John en ik hadden het er voor, die, voor, voor deze opnames over. Is die nederlaag een soort kickstart geweest voor, ja, voor het huidige? Of ja. Bijna op het oog onoverwinnelijke team. Dat was wel een dreun, hè?
2: Ja. Ik kan wel stellen, ja. ja. Um, nou, dit was een enorme dreun. En ook echt een, een kras op onze ziel bijna. Wat daar gebeurde. En, um, maar we waren toen wel echt aan het bouwen aan, aan de ploeg die we nu zijn. En eigenlijk kregen we daar een soort... Uh, ja, een enorme duw terug even. Um, maar... Het was niet zo dat dat daar opeens iets is veranderd. Nee, voor de mensen die dat
1: die even even denken, wat was het ook weer maar? Poccardia won daar, versloeg daar uh, Roglic in de tijdrit en ja, pakte ja. de toer ineens. Ja, ja,
2: ja, ja het was daar nou, was gewoon natuurlijk gigantisch kloten wat daar gebeurde en dat deed je nog eens uitgedrukt. Ja, 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 ja <laughs> ik was er ook. Ja. Echt uh, een bizarre dag, um, maar. Maar we waren toen al echt aan het bouwen en, en, en ja, het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat we daar de Tour gingen winnen na die hele corona-break. Uh, het uh, ging natuurlijk onwijs goed in, in Tour de Lens, in, uh, in Dauphiné. Uh, Primoz was toen, denk ik, de beste renner van de wereld. Dus er was heel veel vertrouwen dat dat, het, uh, ja, dat het goed ging aflopen en in één keer kregen we zeg maar die... Uh, op je. Een soort reality check. Of ja, 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 zeker. zeker. Ja. Ja, maar ook voor
0: een ploeg die zo op details let, weet je, iedereen heeft het over die helm die niet goed zat. En, uh, ja. dat, het zag er ook, uh, ja, het, alles liep ook echt fout die dag. Het
1: schijnt trouwens dat die helm wel iets, iets hoger gedragen moet worden dan je zou verwachten hoor. Maar ja. dat, dat, misschien moeten we daar straks ja, het even... voor voor Het zag van. er in ieder geval niet uit.
2: Nee, het zag er niet goed uit. Nee. Nee, nee. Hey, we, we praten dan graag, je begint te lachen. Ja, het is natuurlijk, natuurlijk... ja, dat beeld is gewoon eigenlijk wat iedereen onthoudt. Ja. Van, hè? En, en eigenlijk als je over de Tour van 2020 hebt, dan hebben veel meer mensen het over dat Primo's hem verloor dan dat Pogacarambon. Ja, klopt. Ja, dat, dat is, uh, en dat is natuurlijk... ook zeg maar onderdeel van onze, onze historie nu.
1: Ja. 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 ja, zeker. Die helm die moet ook ergens nog in een museum
2: liggen. Ja, die hebben we nog, ja. ja.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat dan dit was vorig jaar de eerste keer dat, dat, dat Jonas dan wint, dat je zo'n laatste tijd zit. van...
2: Ja. Het zal toch niet waar zijn? Ja, 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 maar dat, dat, dat is ook echt zo. Wij hebben in die bus gezeten en uh, um, ja wij, ik, Grisha, Marijn en ik, wij hebben elkaar allemaal af en toe spreekwoordelijk een beet gehouden van omdat wij allemaal dat weer. Toch dat dat terugkwam, weet je wel. En, en uh, uh, eigenlijk besefte, je toen, besefte ik toen, en, en dat hebben we later ook daar elkaar uitgesproken, in die bus van shit, weet je, dit, dit zit echt heel diep. Want in één keer kwam het weer het terug. Ja ja ja, 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 ja. Maar een heel, het weer,
0: dat een heel... wat je heel snel hebt verwerkt, want jaren na winnen...
2: Ja, en Primoz eigenlijk... won natuurlijk de Vuelta ja. al uh, een maand later. Ja, maar het kan ook je enige kans zijn
0: geweest. En als je dan jaren later terugdenkt, vond je Ja. Toen waren ja, we ja. dichtbij.
2: Ja. Hey,
1: we praten zo met je verder. Je hebt ook muziek meegenomen. Um, gaan we ook iets van draaien? Ben benieuwd uh, welke jij zou mogen uitkiezen... Als, het, als we ze niet allemaal kunnen draaien. We praten natuurlijk ook over de Vuelta. Uh, zijn we al een beetje aan begonnen. Um, eerst even, John, naar na alles wat jou... en uh, ja, wat, wat ons is opgevallen afgelopen tijd.
0: Mensen vonden het heel leuk dat we een uh, relatief wat minder bekende renner hier vorige keer hadden. Tim. Tim Nabeman. Ja, was leuk. Onder meer de mensen van de Deco Bikesport, die ken je natuurlijk wel. Um, ik, ja, je uit... kijkt naar Mathieu. Voor de Putten. Die... Oh, het voor... Ja, ja van een fietsenwinkel. Ja. Uh, en David, die zei ook, leuke kennismakelijk met een nog onbekende renner. Mooi dat jullie de balans vinden tussen gevestigde namen en hopelijk toppers in spe. En dan had ik nog een leuk bericht van Sandra. Die had namelijk uh, dankzij de, de podcast uh, jouw muziek leren kennen. Mijn muziek. Ja. Oh, wat leuk. En heeft uh, ook voor vrijdag 13 oktober uh, kaartjes in uh, Amstelveen. Dus die gaat naar jou kijken. Dat is voor mij een eerste keer in Amstelveen, moet ik zeggen. Nou. Ja, in de P... P60. Ja, precies. Ik kende het ook niet.
1: <laughs> nee, ik ga een clubtoertje doen vanaf uh, begin oktober. Kleine, ja. kleine zalen, toer maar heel veel zinnen.
0: Ja, het is, uh, het is hartstikke leuk. Leuk. En, um... Kijk hoor. Uh, Marcel Flederis, die was uh, in, uh, ja, ook onze podcast eigenlijk leren kennen... omdat Rode lantaren en In Het Wiel uh, wat minder uh, podcasts uh, hadden gemaakt een tijdje geleden. En uh, nou ja, het is een leuke opzet, prettige stem, interessante gasten. En uh, jullie vragen uh, muziek, tussendoor vind ik uh, top. En deze zomer was ik in Italië en nadat ik daar de Ghisallo was gefietst... moest ik natuurlijk even aan Blautsoen denken... En dan maar me voor jullie een berichtje te sturen. Dus nou, uh, hartstikke tof, we ook een foto bij het kerkje. Dus uh, Marcel... Uh, ja, de bekende kerk uit
1: de Ronde van Lombardij. Daar ja. gaan
0: we binnenkort een speciale uh, episode over maken. Vind dat leuk, hè? Daar heb ik heel veel zin <laughs> in, ja. <laughs> maar Marcel, uh, weet je, stuur ons nog even een berichtje. En dan krijg jij een mooi 36 Cycling uh, shirt om uh, in te fietsen. En uh, nog een keer naar de Gisalo te gaan. En we weten dus nog niet wie dat boek van Nanda Boers heeft Het Nee, dat is de, de Vuelta. Uh...
1: Oh, de Vuelta. Ja, natuurlijk.
0: Dat was de vraag. Daar komen we dan op terug. En ik nog wel een klein dingetje. Mm -hmm. uh, ik heb de Tour de Ongeschoren Benen Classic gereden. Oh ja. Dat uh, met uh, Guus Meewes en, uh, en zijn gevolgen. Ja, ik en, zag nou, dat
1: uh, Dumoulin ook mee reed.
0: Ja, ja, die had echt wel uh, dik check op zijn benen staan. Ja, dat zag ik. Dat hem. was <laughs> netjes. Maar uh, je, hebt, je hebt tussendoor een lunch. En uh, Ivo, die zat bij ons aan tafel. En ik had uh, iemand uh, ons nieuwe shirt laten zien. Dus hij had meegeloerd. En uh, die zei... Uh, Komt dat shirt ook uh, op, uh, op de markt? Kunnen we die kopen? Die nieuwe? Die nieuwe. Ja, de, dus dat, dat gaat uh, zeker gebeuren. Dus uh, Ivo houdt uh, houd in de gaten. Ja,
1: zeker. Verder, ja, de Vuelta, John. We moeten het toch even over hebben. Um, we zitten er nog midden Angli Angliru dus vandaag, als deze online staat. Uh, wat, gaat er, uh, wat gaat er
0: nog gebeuren als jij even in jouw glazen bol kijkt? Ja, de, 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 de sleutel ligt gewoon bij de, bij de koerstactiek van, uh, van de mannen van, uh, van onze gast denk ik. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, kijk, als die een keer de koers van maken, dan uh, wordt gewoon heel te tempo gereden en de koers blijf, de koers blijft goed. In mijn hoofd zit altijd dat hij altijd een slechte dag heeft, maar dat, dat kan ook zijn dat hij gewoon dagen laat lopen, omdat voor het voor klassement niet uh, toch niet ja, voor het Ja, dat is hetzelfde
1: draait. als dat mensen zeiden, hij, hij rijdt nooit zo'n hele goede tijdrit Maar ja, nee. dat hoeft eigenlijk ook nooit, Mathieu, normaal nee,
2: gesproken. dat hoeft inderdaad niet, nee. nee. Hij heeft wel één keer dat moet ik wel zeggen, een hele slechte tijdrit gereden toen het wel moest. Dat was uh, de, de laatste Vuelta die, uh, die Primoz won. Toen won Primoz ook de laatste tijdrit in de rode trui. Dat was van Sepp. Ja, dat is natuurlijk niet zo echt opgevallen, maar geen beste tijdrit. Maar, maar hoe zou hij, hij was daar de, goed moeten rijden? Omdat hij uh, top 10 in zijn klassement ja. uh, kon verdedigen. Ja. En dat heeft hij eigenlijk wel gehouden, maar volgens mij nog een plekje verloren. Maar voor de Tour de France uh, tijdrit was hij uh, denk ik ook 11e of 12e. Uh, dit jaar. Dat wel een andere tijdrit natuurlijk. Maar ja, ja het, het komt natuurlijk wel heel vaak voor... dat hij uh, zeker in de vlakke tijden niet echt volle bak hoeft te rijden.
0: Ja. Maar is, is er een jongen die met de druk komt gegaan, denk jij?
2: Nou, wat ik nu van hem zie... Uh, is zo'n andere renner. Uh, heel vaak naar elkaar geappt. Van, uh, van Seb Koes, andere renner. Want, want hij, hij zit in die waaierrit. Altijd bij de eerste vijf uh, reed hij. Uh, dus die nooit eigenlijk in, in de problemen geweest... Uh, hij uh, markeert die, die, die versnellingen van Evenepoel uh, toen, toen hij nog in het klassement stond. Uh, best wel makkelijk. Dus ja, um, ik denk dat hij kan. Ja. Het ja. is
1: natuurlijk ook wel, gek genoeg, um, het was een groot talent. Hij heeft eventjes moeten aarden in Europa ook, hè, toen hij hier naartoe kwam. Hij heeft zich ontwikkeld als meesterknecht en vooral in de bergen. Hij is nu 28. Het is ook bijna... Het zou je, je zou het ook als een natuurlijk verloop kunnen zien van, van zijn carrière... De meeste knecht die op een gegeven moment denkt, ja, de nou, kans hij heeft,
2: krijgt. Hij heeft, we hebben, we, we, en hij wilde dat ook. We hebben echt aan, aan uh, klassementen gedacht een paar jaar geleden. En, uh, maar dat, is gewoon, dat was gewoon niet eigenlijk de manier waarop hij wielrennen... waar hij plezier aan beleefde Dus dat, dat hebben we op een gegeven moment ook losgelaten. Waar die dus eigenlijk op een heel ontspannen manier... hebben we gewoon gezegd, Sepp, jij moet gewoon die, die en die rit rekenen op jou. En eigenlijk alle andere ritten. Ga maar achterin zitten, spaar je energie. Maar, dan, uh, maar ja. dan, dan moet jij er staan. En dat is eigenlijk een rol waar hij zich heel prettig bij voelt. Um, en, en dan en, pakt en, hij af en toe zijn ritten mee. Dan pakt hij af en toe zijn ritten mee. En als hij mee zit. Um, en nu, ja, nu heeft hij natuurlijk het... Nou, niet het geluk gehad, want hij heeft de kaart voor gereden... maar dat hij in die kopgroep zat. Hij heeft ook geen tijd verloren door allerlei andere omstandigheden. En, en nu staat hij in één keer zo goed voor. Maar hij blijft heel erg die, die ontspannen houding houden. En hij weet ook dat dat voor hem de sleutel tot succes is. Als hij nu in één keer al gaat nadenken over... of hij misschien rood gaat hebben in Madrid, dan, dan, uh, dan gaat het niet goed. Hij moet eigenlijk dag per dag blijven leven, maar die ontspanning fietsen.
1: is wel mogelijk, omdat... De nummer twee en drie uit zijn ploeg komen. Ja, dus mocht ja, ja. het bij hem misgaan, dan ja, de ploeg wint waarschijnlijk toch wel. Ja. De Dat durf ik ja. in ieder geval wel te zeggen. Ik weet <laughs> dat het voor jou lastig is, Mathieu, om dat te zeggen. Maar het zou toch heel raar moeten lopen.
0: Maar ik, ik, ik was nog een interessante discussie op Eurosport van de week. Ging het ook over de financiële positie van renners? Ik bedoel, als Q's natuurlijk die ronde wint. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar dan gaat er geen contractverbetering, neem ik aan, als je een grote ronde wint. Dus ik kan me voorstellen als een financieel directeur van de ploeg... Uh, liever heeft dat uh, rooklietsofine kaart in het pakt. Ja, zeg, dan is dat niet heel gek. Ik, ik begrijp
1: dat wel uit het oude wielrennen. Maar ja. ik weet niet of het allemaal zo werkt. Richard Plug is ook bezig met zoeken naar een nieuwe sponsor. Ja. Misschien is een Amerikaanse winnaar ook wel eens interessant.
0: Ja. Hoe zijn jullie ooit bij hem op, op spoor gekomen? Want dat is toch niet echt een jongen die reed goed in Californië volgens mij een keer. Ja,
2: ja. wij reden de ronde van Californië. En uh, Grisha was daar, Grisha Nierman. En uh, ja, die, hij was bij Grisha echt opgevallen omdat hij één of twee etappes gewoon echt hele bijzondere dingen deed, een beetje achter in het veld. Dus dat hij die, dat die vanuit een peloton overstak naar de kopgroep, terwijl er echt volle bak gekoerst werd en zo. En dat was ook een situatie waarin wij echt uh, natuurlijk financieel er nog niet heel sterk voor stonden en we echt op zoek waren naar, naar, ja, diamantjes die door anderen nog niet ontdekt waren. Mm -hmm. En um, ja, toen is Grisha daar al met hem in gesprek gegaan. Uh, heb ik testen gezien van hem. We hebben toen ook een test laten doen in Amerika... die ik nog geanalyseerd heb. Ja, en dat hele plaatje uh, ja, klopte voor ons. Um, gewoon een talentvolle jongen. Uh, nog niet te duur natuurlijk. Um, en die we hopelijk konden vormen en beter maken... tot, tot een heel goede renner. Maar je weet, je weet natuurlijk op dat moment nog niet... dat hij zo goed gaat worden als nu... Maar Gries had wel heel goed gezien dat, dat hij uh, bovengemiddeld getalenteerd was. Mm. Ja. Ja. Hey, over analyses
1: gesproken, hè? Jij, um, jij hebt uiteraard ook jij krijgt alle data van je renners binnen, neem ik aan. Je ja. hebt ook gezien wat er uh, in die rit van de Obesque naar de Tourmalet gebeurd is. Ja. Ik zag dat Vingergaard uh, die won daar de etappe, um, Een van de, de snelste uh, van de snelste ooit was op de Tour
2: ja. Van die kant hè, Vanuit loes. Ja. Um, maar qua vermogen niet. Oh nee? Nee. Want hoe zit dat dan? Ja, ik denk dat ze uh, wit mee hadden, een beetje. Ah, ja. 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 Want, uh, kijk, die klimtijd was heel snel, maar, maar het niveau van Jonas is, uh, is niet zo hoog als in de Tour.
1: Nee, oh, dat, nee precies, want dat, dat werd gesuggereerd van, oké, okay, maar dan is hij dus toch, maar blijkbaar waren de wattages minder... Ja. In, ja, want Pinot heeft daar de snelste tijd ever. Hè? Misschien ja. was dat ook met Wind mee, weet ik niet.
2: In de Tour van 2019, Kruiswijk was toen ook heel goed. Ja, ja, ja dat was die ook een heel korte rit. ja won Pinot. Ja. En uh, daar reden wij met Steven uiteindelijk naar de derde plek in het klassement. Ja. Maar ik denk dat Contador en Schleck ook uh, nog veel sneller hebben gereden in 2009.
1: Ja, die staan alleen niet op Strava. Oh. oh, dan telt dat niet. Nee, <laughs> Nou ja, maar nee, dat... die van gaat trouwens ook niet hoor. Alleen Koes stond erbij. Ja, hoe lang
0: bestaat straf eigenlijk? Geen idee, Was Dat zal rond die periode zijn, denk ik. Ja, tien of zo.
1: Nee, maar goed. Maar het, het ging in ieder geval wel goed vooruit. Ja, het ging goed vooruit. Ja. Ja. Hé, hey, um, de, de day-off van Evenepoel, uh, John.
0: Ja. Ja. Bizar. Toch? Ja, het, het was ook niet kraken op het beslissende moment of zo. Hij ging gewoon al... Uh, ik denk dat hij gewoon voelde dat, 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 dat hij lode benen had. En dacht van, nou ja, dit is wat het is. En... Uh, aan de finish komen en, en weer kijken of ik een rit kan winnen. Want anders kan je de dachten: nou, wat ik wilde nog bijna mijn poeltje halen. Ik denk dat is over met hem. Maar ik had dat in onze groep niemand het had gedaan, gelukkig. Maar uh, dan, dan wint hij gewoon die rit weer. Dus uh, heel, heel, toch, heel wonderlijk.
1: Hoe, hoe verklaar je zoiets met Want jij kijkt daar natuurlijk ook met, met
2: extra aandacht ja. naar. Kijk, je kunt het niet op de dag zelf verklaren, maar als je dan de dagen daarna... Kijk, ik dacht eigenlijk hij gaat uit koers, ja. want nou, als zoiets er ja. gebeurt, dan is hij waarschijnlijk ziek. En dan je, hoor je binnen de kortste keren dat er iets aan de hand is. En uh, ja, dat is heel erg pech voor hem. Ja, de dag daarna uh, vloog hij weer. Ja, dan denk ik, vanaf de zijkant uh, kijkende, dat, dat hij ja, in, in die etappe uh, op een gegeven moment uh, gevoeld heeft van oeh... Dat gaat veel minder lekker dan ik, dan ik uh, dacht. En uh, wat rijden ze hard? Terwijl ze, terwijl ze eigenlijk niet zo hard reden, want er zat nog 50 man in die groep. Ja, ja precies. En ja, dat hij daar uh, ook mentaal gekraakt is op dat moment. Is het ook, hij rijdt in Frankrijk, hè, die etappe, over de grote calls van de Tour
1: de
0: France.
1: Ja, zochtens zag ik hem bij de start al, werd hij geïnterviewd. Hij leek al bijna een soort van geïntimideerd door het parcours. En, en, en de plek en de, de wegen waar hij nooit op het hoogste niveau heeft gereden nog. Ja. Zou dat hebben meegespeeld?
0: Of is, hij, of is er iets misgegaan met voeding? Of? Ja, je kunt toch wel een slechte dag hebben. Ik bedoel, je, gaat, je ochtends als je uit je bed komt en je loopt de trap af naar de eetzaal... dan weet je meestal wel hoe laat het is. Dan voel je wel of die benen goed zijn of niet. Dus ja, dit, uh, niet alles is te verklaren natuurlijk door... Uh... Nou, dat zou, wat jij niet, uh, vindt wat jij niet leuk om te horen dat
1: niet
2: alles is te <laughs> nou, verklaren is. Ik denk
0: dat Mathieu het met me eens is, toch? Niet.
2: Nee, maar ja. De, de food, ja. Kijk, de dag daarna was hij weer heel erg goed. Ja. En het is natuurlijk niet dat hij. Uh, dat hij uh, twee. Uh, twee. Uh, twee witte boterham heeft gegeten voor de rest niks. Nee. En, en tegelijkertijd. Je ziet ook bijvoorbeeld Almeida. Die werd ook heel vroeg gelost. Uh, maar ja. die is blijven rijden. En die heeft dus nog. zelfs renners ingehaald. die, die ja. aan de voet van de toem. En Hij bij Racing Saan.
1: Is met koorts opgestapt, las ik. Oh, dat wist ik niet. Ja, die was ziek. Oh, okay. uh, ja. die, die had ook eigenlijk. Normaal gesproken, ik denk dat jij had gezegd... jij uh, volgens mij kan je beter afstappen. Iemand met koorts die zo in zo'n etappe start. Ja,
2: als je koorts hebt. Maar dat wist ik niet. Ja. Ja. Dus dat, dat is te verklaren nog een
1: beetje. Ja. Maar vervolgens lezen we dat hij uh, heel hard gehuild heeft... een hele rotnacht heeft gehad met iedereen en alles zit te appen. En dan wint hij vervolgens die volgende rit. Ja. Zit hij dag later weer mee in de kopgroep? Die wint hij dan niet... Heb je de kritiek van Bruyneel gelezen daarop? Nee, wat was het dan? Nou, die zegt, wie besluit dat soort dingen? Want je wil toch eigenlijk vooral vooruitkijken... Uh, waarom niet gewoon die twee dagen rustig herstellen... om te kijken of je bijvoorbeeld de woensdag... in de, in de Anglero, uh, rit met de grote jongens mee kan.
0: Ja, dat hoeft eigenlijk niet bewijzen. Dat heeft ze toch lang bewezen?
1: Nee, dit is, mijn punt, wat ik, dit is het punt wat ik jaarlijks maak inmiddels... <laughs> Dat, dat Poel nog nooit heeft bewezen tegen de grote jongens in de grote finales om te winnen. In grote rondes. Hè? Doe. Uh, Bogert uh, hoorde Klaas ook weer zeggen. Uh, Poel had de Vuelta nooit gewonnen als Roglic vorig jaar niet uh, was uitgevallen. Nee. En, en dat bedoel ik. Wie wil je toch eens een keer meten van is het mogelijk um, dat ik me volledig... En, en, en zijn de resultaten en, en geven de data mij zoveel houvast dat ik volgend jaar met een goed gevoel ook bijvoorbeeld kan meedoen voor de tourwinst. Ja. Maar dat, daar, daar, dat weet hij nu nog steeds niet. Want hij heeft dan voor de bühne en voor ja. zichzelf die
0: rit gewonnen. Prachtig trouwens, toch? Ja, je... ja
1: heel mooi. Maar ergens is het ook een beetje
0: dat je denkt, ja. Ja, maar wij, wij vergeten wel eens dat het gewoon nog een snotneus is. Ja, maar dan... Die, die hij die heeft, die heeft helemaal geen wielerachtergrond. Hij heeft gevoetbald tot hij 17, 18 was. Maar mm -hmm. nou, Mathieu weet ook wel, in die periode word je gevormd als renner. Dan leer je sturen, je leert uh, uh, koersen, uh, slimheid in, in de wedstrijd ontwikkelen. Ja, en hij, hij zal fouten blijven maken en slechte dagen blijven hebben. En Misschien moet hij meer naar zijn lichaam luisteren... had hij de dag ervoor gewoon iets minder uh, imposant moeten doen. Je weet het niet. Weet je, dat, dat, hij is natuurlijk, van dat er gaat nog echt een rookie. Ondanks dat hij al een eerlijst lijst van hier tot Tokio heeft. Maar ik denk, jij, um,
1: even de voorschot op 2024. Het is toch niet zo, stel dat hij volgend jaar in welk team dan ook aan de, aan de start van de Tour staat, dat hij ineens uh, wordt meegerekend uh, als een grote kansen hebben. Ook als Pocaccia bijvoorbeeld aan de start staat,
2: toch? Ja, maar dat denk ik wel. Ja? ja. Toch het wel? Echt, het is echt een hele bijzondere renner. Zeker. Ja, met wat hij heeft laten zien. Ja. ja. En ik, ik twijf er ook niet aan dat hij, uh, dat hij mee gaat strijden in de toekomst... met, met alle grote mensenrenners in, in grote wedstrijden. Maar het is ook wat John zegt. Hij is ook eigenlijk nog heel erg jong. En ja ik heb ook wel met hem te doen. Want, want er ligt zo'n enorme druk op hem vanuit de Belgische media. Zo, ja. en, uh, het volk. Uh, uh, ja, kijk, hij, hij, kan, hij kan volgend jaar eigenlijk al uh, niet meer... De zonder, uh, zonder dat het goed genoeg is als hij die, die niet wint. Dus slechte zin. maar Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. <laughs> um, en, en dat is gewoon de druk die, die, die hem wordt opgelegd. En, en daar dat doe ik zelf ook wel aan mee. Want hij is ook een jongen met bravoure. Ja. Um, maar nou, toch, ja, um, ik, 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 nogmaals, uh, ze zouden wat echt veel, wat, nee, veel milder over hem mogen oordelen, vind ik. En met ja. name in België.
1: Ik vond het geweldig, hoor, wat hij ja. doet. Dat hij die rit wint. Alleen, je kunt je afvragen. Met Bruneel vraag ik me dat dan ook af. Van,
0: is dit dan wel de way to go? Of zo. Ja. Maar je zegt net al, het is, het is een beetje een portret.
2: Zou het zijn zij zo passen bij jullie in de ploeg? Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Kijk, wij, wij hebben heel veel verschillende persoonlijkheden in de ploeg. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat we met hem ook kunnen werken, maar ik ken hem eigenlijk niet goed genoeg om te zeggen van. Uh... Nee. nee. Verder nog, uh,
1: John. de Simak Ladies Tour. Ja.
0: De, de laatste de laatste meters van uh, Annemiek van Vleuten. Ja. waren kreeg ik moeizaam hè? Hm? Het was het is wel een beetje op hè. Denk geestelijk ook. Ja, ik Leidtrit, was uh... ik was
1: dinsdag in Ede bij de proloog. Dit is voor haar gewoon een grote uitzwaai ronde ja. geweest. Met heel veel plezier. Ze was nog ja. niet over de finish. Of er stond al 60 man heen. Ja. Iedereen selfies. De moeder was er ook. Um, ja, ja, ze doet dan niet meer mee om, om te winnen. Ik bedoel, de, ja. de camera ging ook meer uit. Ook in die, de finale rit in Arnhem. Meer uit naar, naar Annemiek. Dan naar de winnaar de uiteindelijk. Ja. Um, wel mooi om even daar te zien. Veel vriendinnen van de show nog even gesproken. Kijk. Um, nee, maar goed. In, in, over anamiek gesproken, daar gaan we het in onze exclusieve petje af, uh, aflevering, die later deze maand komt, uitgebreid over hebben. Simak ja. Tour, Simak uh, zo wel mooi. Een beetje gek. Ik, ik moest vooral. Dat vinden ze op een parkeerterrein ja, ik zag ook een fout van Bredewold dan Bredewold. Dan, dat, dat, dat Lorena Wiebes het truitje van uh, Kopekie tekent, omdat ze niet de, de sponsorbedrukking erop hadden op de Ja, Dat soort bent, knulligheid bent, zit nog wel in het, in het vrouwenwielrennen. en nou, het Dat is niet als onzin. Dat is gewoon, die hebben ze zelf toch ook, die,
0: die stickers, de ploegen.
1: Dat, maar dat is toch iets wat, wat een organisatie van, van de organisatie van, van zijn tour toer moet, moet aanreiken. Nou, niet altijd hoor. Als jij, als jij in de leidersstraat rijdt of de groene trui, dan, dan moet je toch gewoon, dan moet die sponsor er, erop gedrukt worden met zo'n pers. Dat is toch heel normaal?
0: Dat hebben de ploegen yeah. ook zelf moet jij?
2: Ja, nee, maar de, in de grote wedstrijden wordt het, wordt het door de organisatie gedrukt. Ja, en ik, maar kleinere maar de ploegen ploegen. En maar Lady Tour allemaal...
1: is toch de is de is, is, de, is de, een van de meest aantoongevende
0: ja. vrouwenkoersen? Ja, maar het is ook weer weet je, oh, Dan, het, dat, je dat, dan het, rijdt er toevallig een, een buitenlandse auto. Die rijdt onderaan de Lemelenberg. Die komt uit een zijstraatje. En die staat een half parcours. En is van: Ja, je moet kijken, dames, hier rennen? Ja. Ja, als het bij de mannen gebeurt, dan hoor je er niemand over. Dus nou wel... ja, goed. Niet ik, ik moet ons...
1: wel uh, de meeste, wat mij op een netvlies nog staat, vond ik wel grappig. Bij de, bij de proloog. Uh, SD-Works had de bus neergezet op het vals plat uh, stuk. Zodat met inrijden daar gewoon de meters gemaakt konden worden. En Anne, Anne van der Bregge ging als een soort moeder gans. Bracht ze elke renner individueel helemaal naar, naar het start en kwam weer terug. En dan kwam de volgende. Ze heeft alle renners helemaal ge, ge, ja, als, een soort, uh, als een soort bodyguard uh, fietsen ze daar uit. Die heeft denk ik meer kilometers afgelegd dan, dan de rest van het peloton
0: die dag. Ja, dat was een kort tijdritje. Wel. Ja, twee de, kilometer Klopt, zo. ja.
1: Maar goed, wel een mooie, mooie ritten gezien. Charlotte Kool was ook goed. Ja. Um, en Kopecki, ja. Ja, daar doe je niks aan. Hè? Nee, die is echt sterk. Nee, dat is uh, trouwens wel, en daar moeten we het uh, misschien dan ook even in die, in die aflevering over hebben. Annemiek is nu weg. Dit jaar was al iets minder. Ik bedoel, ze wint de Giro en de Vuelta. Maar wie gaat SD Works nu dan? Uh, wie, wie, wie gaat SD Works dan van die mooie prijzen afhouden? Er staat niemand klaar. Niet, hebben, niet buiten dat team in ieder geval. Ze hebben een nieuwe
0: ploegleider bij Little Track. Dus misschien... Uh,
1: Blijlevens, we ja. Doen blijleven. nou, ja, leuk voor hem. Hij zat hier natuurlijk een tijdje geleden.
0: Ja, nou sterker nog. Ik sprak hem bij de Amstel Gold Race, waar hij uh, gasten reed. En uh, toen zei hij: zeg, ik ben uh, dankzij jullie podcast ben ik uh, in gesprek met een ploeg. Dus, uh, dankzij, onze dankzij onze podcast. Dankzij onze podcast, ja. What the fuck. Is, maar dat, dat slijmde een beetje door. En uh, ik sprak mensen van Cycling Service uh, bij de Ronde van Naaldwijk. En uh, Martijn van Steen zei van, nou, het loopt nog steeds. Dus, en nee, zag ik dat bericht. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd. En hij zei van, ja, dat was inderdaad uh, met, uh, met die ploeg. Dus Grappig. dank nog daarvoor. Dus nou, dat is leuk toch? Leuk om te horen, ja. Ja, wat ik ook hoor. Uh, iedereen die met hem gewerkt heeft, uh, Marion de Vols en zo... die spreken heel lovend over hem. Een goede ploegleider is, uh, slimme, slimme gozer. Dus uh, Jeroen, heel veel succes. Ja, heel veel succes. Um, ik wil toch even... We zijn
1: al zo lang aan het praten, jongens. We hebben nog helemaal <laughs> ja. geen muziek. Dit is uh, wat vorige week iedereen in de muziekland het over had natuurlijk. Er komt een nieuwe plaat aan. Ik hoef ze toch niet te introduceren? Ja, of, of sommige mensen denken hm. misschien dat dit in excess is. Want daar, ja. daar hoorde ik wat mensen over roepen. Maar dit is de nieuwe Rolling Stones single...
0: Ja, half uh, Nederlandse muziekjournair uh, was erheen gevlogen voor een persconferentie oh, met nee. Jimmy Fellen. Ja, ik zag het ja. Dus, uh, nou, weet je, het is ook fantastisch dat die gasten nog, uh, nog de spirit hebben om dit te doen. En uh, ja. vond, er komt een nieuwe plaat aan, die zou aangekondigd worden, maar er is nog geen release datum. Oh, dag van oktober. Nee, dat is nog steeds niet. Ah. Uh, maar in ieder geval, uh, Elton John schijnt erop mee te doen, uh, Paul McCartney en ook uh, Ringo Starr. Ja. Dus ja, hoe uniek is het dat gewoon uh, op één plaat gewoon alle nog levende leden van de Beatles en de Stones. Uh, te horen ja, zijn. Dat is toch ik, te gek? Ik irriteer
1: me trouwens zo erg aan die... Uh, nee, nee? Nee, bijna niemand hoort dat meer... omdat alle popmuziek dat tegenwoordig heeft... maar er zit een enorm dikke autotune over zijn stem. Ah, okay. En zo ken ik Mick Jagger niet... Goed, uh, genoeg, maar goed, uh, genoeg... zie
0: jij jezelf die leeftijd nog uh, muziek maken? Heel ja. graag.
1: Als, als, uh, goed, ik weet wel dat Mick Jagger volgens mij op elk continent een eigen lifeharts heeft. Ik weet niet of ik dat kan betalen, maar dat is wel de manier waarop hij zo gezond uh, is gebleven of geworden. Hmm. Denk. <lacht> <lacht> well, Mathieu, zou jij, zou jij zijn uh, head of performance kunnen zijn van Mick Jagger? Ja, denk het wel. Ja, ja, ja. Ja. Wat, zou je dan, uh, wat zou je dan in de gaten houden bij zo'n man?
2: Dat hij wel blijft bewegen. Ja, dat doet hij wel elke elf en ja, twee... Ja, dat podium is natuurlijk uh... niet normaal. Hoe hij uh, van links naar rechts rent. Ben je een en beetje hoop, fan van de staan? Ja, liefhebber. Niet, ja, uh, niet ja, echt ja, fan. Ja, maar uh, kijk, ik vind het mooi. Want, want je hoort gewoon meteen, dit zijn de Stones. Ja. Dus je, en dat, uh, kijk, het hoeft geen supernummer meer te zijn. Maar dat ze gewoon weer een nummer draaien en of maken... en dat je meteen hoort, nou, daar zijn ze weer. Dat is wel ja, ja. mooi. Ja. En lang geleden, dat is wat gemaakt. Hadden. Zeker.
1: Heel veel nieuwe muziek uit. Dit wilde jij uh, even laten horen aan de mensheid, John. Um, die zit straks als geheel in de toegift.
0: Hurts so bad. Wat je zit te kijken, alsof er een stekketje los zit. Maar het, dat wordt echt zo. Did I ever disappoint
3: you? Did I disappoint you?
0: Ja, dit is uh, Rosen Murphy... Die we kennen als frontvrouw van Moloko. Ja. Mooie nummers, Sing It Back. En, uh, een hele goede live act. Ik heb het op Noordje Jazz uh, nog gezien. Waar met die... DJ Kose, hè? Ja, met ja. DJ Kozen. Daar deze ze een uh, aantal nummers al mee uitgebracht. En er komt nu ook een uh, plaat. Die heet Hit Parade. Die ook kom... met DJ Kozen. Ja, die komt binnenkort uit.
4: Peter Splinter.
1: Ja, tof zo'n samenwerking. Ja, toch? Ja. Straks in de toegift de hele song. En uh, voor de mensen, ik noemde net even patch Af, voor de mensen die, uh, die denken, wat, waar heb je het over? Wij maken af en toe exclusieve uh, afleveringen voor onze patch Af supporters. En voor minder dan de gemiddelde prijs van een cappuccino uh, per maand kun jij ons supporteren. En ontvang je dus regelmatig exclusieve podcasts. Binnenkort dus eentje over uh, Annemiek van Vleuten. Ja. Einde van het tijdperk.
3: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
1: Ja, Mathieu, nogmaals van harte welkom. Um, midden in de Vuelta nog. Um, heb, jij, heb jij zelf eigenlijk nog een beetje gefietst de laatste tijd? Jazeker, afgelopen
2: ja? dit weekend nog gefietst.
1: Ja. Volgens mij hebben wij ooit een keer... De Ronde van Katendrecht. Tegen elkaar gefietst. Nee. In de Ronde van Katendrecht. Zo'n prominente rondje. Ja. Weet je nog wie er won? Volgens mij zit hij aan tafel.
2: Ah toch? ja, ja. Dat ja, was hij toch
1: zo? Ja, Mathieu was tweede of derde. <laughs> ja. Pas ja. kwamen die foto's weer voorbij. Ik bij heb de toen een sprint de voor de mijn de broer de aangetrokken. Oké. Okay. Uh, ja, je moet toch wat? Ja. Uh, maar jullie, maar dat, ja... Jij won toen, maar jij werd tweede, maar dat kan me nog goed herinneren. Ik dacht, ja, dat zal al doorgestoken kaart zijn. Maar ik rijd toen nog niet zo van dat soort rondjes, maar... Uh, doorgestoken kaart. Dat gebeurt nooit. Dat en ik dat
2: won. Zo, <laughs> Omdat jij... Kan
1: echt niet. We, maar,
2: maar jullie kennen elkaar wel uit de koers, toch? Ja, ja maar je... wij, wij, jij was denk ik gestopt. Ja, net ik, was, ik heb... was
0: ploegleider bij, bij AXA. In ja. een uh, ronde van Normandië en zo. Dan reed je de Rabo belofte altijd en er was geen... Geen kruid tegen gewassen. Die werden dan In de eerste proloog werden ze al 1, 2, 4, 7, 8 en 10 ofzo. Oh ja. En dan was de koers al op slot. De tijden van Thomas Dekker en met jou en Michiel Elijzen. En, uh, oh ja, Michiel ook nog. Ja. Ja, dus uh, Nee, dus wij kennen elkaar eigenlijk uh, ja, via het wielrennen wel, maar niet. Ja, we hebben wel een aantal keer samen gefietst met de eilandploeg in voor de putten. Mm, een beetje ja. echt de avond ervoor vroeg naar bed, want dan waren uh, oh ja, je gewoon oh 35 ja. gemiddeld. Uh, Maarten de Bakker en Arthur uit en Chantal was vorige keer nog met ons mee. Leuk. Die is ook uh, weer in gang geschoten. Dus, uh,
1: hey, ja. Mathieu, jij was zelf, uh, zoals gezegd, ook prof. Tot en met 2008, ja. laatste la, Drie jaar nog bij COVID ja. is ja, ja, ja. uh, In de ploeg met uh, Samuel Dumoulin, Moncoutier, Nick Nuyens. Dat was, denk ik, dat laatste jaar dat je met hun nog rijden.
2: Ja, Bradley Wiggins.
1: Bradley Wiggins ook nog, ja. ja. In een iets andere shape dan die later. Ja, ja, ja. Dat was op het ja.
2: filmpje dat hij aan het veld rijden was. Dat die, uh... Nee, dat was al nog bij Frances oké. Oh, okay. Maar ja, uh, ja nee, dat, echt met Bradley ongelooflijk, zo lachen niet normaal. Dat is wel een figuur hè. Ja, maar hij ja, ja. ziet
1: er nu weer een beetje uit als toen, denk ik. Nou, nee is net een beetje overdreven. Ja, maar... veel met tatoeages,
2: maar uh, ja. wel zo... weer een beetje qua shape, ja.
1: Zijn zo'n fiets ook goed, hè?
2: Ja, ja. Ja. ja, en het grappige is dat ik kan me nog herinneren... in de ronde van Picardie lag ik met hem op de kamer. En dan zat hij dus uh, na de koers op, op, uh, op de kamer had met zijn zoontje. Nee, nou, hij was natuurlijk nog heel klein. Dus een beetje babygluitjes en uh, dat soort dingen te maken, weet je niet. En uh, ja, nu, uh, nou, nu staat hij aan de vooravond van een profcarrière.
1: Ja, grappig. Ja. Waar gaat hij ook weer heen? Gaat hij in nieuws, of? Nee, nou, Hij gaat
2: nee. volgens mij nu naar ja, Axion, van dingen natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk heel vaak een voorportaal voor een, een mooie profcarrière. Bij ja, dat ja
1: goed. Zeker. hey um, waar ik eigenlijk naartoe wilde, wat, wat voor renner was jij dan in die, in die periode? Want we zeiden
2: begenadigd tijdrijder. Ja, kijk, ik, <laughs> ik was eigenlijk net niet goed genoeg om prof te zijn, achteraf. Maar ja, in die tijd. Dat is best toen wel raar Bank... voor Iemand
1: die, die meer dan zes jaar prof is geweest. Ja,
2: maar ik was twee jaar bij, bij de Rabank belofte. Daarvoor twee jaar bij Tegel Toko. bij, bij Handvaan. Nou, dat ken je natuurlijk ook goed. Maar Rabank had destijds zo'n enorme reputatie. Dat, dat op een gegeven moment iedereen die daar reed. kon wel prof worden. En ik, ik kon, uh, kon bij uh, zowel Rabank. als COVIDIS prof worden. En uh, ben met Michiel naar COVIDIS gegaan. Ja. En uh, ja, het, het niveau lag eigenlijk net te hoog. En ik kampte ook met blessuretjes en zo. Maar. Gewoon de hele, de hele, de hele optelsom komt gewoon neer ja, dat ik eigenlijk niet goed genoeg was.
1: Heb jij. want dat vond ik wel. Jij bent nu head of performance. Ik denk dat veel mensen ook met, uh, met uh, veel ploegen, denk ik ook, met, met jaloezie kijken naar jou. Want zo, zo iemand zou je toch wel bij je ploeg willen hebben. Zou jij met de wetenschap die jij nu hebt, hè, uh, de kennis die je hebt opgedaan als, als trainer als, als performance coach. Had jij van jezelf toen? een betere renner kan ja, veel beter.
2: Ja? ja. maar ik denk dat dat voor elke generatie geldt. Ik denk dat als John als ik naar jou kijk, als jij nu weet wat je nu weet, dat je denkt van ja, goh had ik het toen en toen maar anders gedaan. En dat geldt voor mij ook. En met name met name op het voedingsgebied. Dat is mm -hmm. gewoon ja in die tijd luisterde eigenlijk nog meer naar oudere renners dan dan naar experts. En het was heel vaak van uh, ja niet te veel uh, niet te veel eten, weet je wel. En, niet uh, te veel suiker. Ja, allemaal dat soort vlees. Ja, daardoor ging je gewoon heel vaak naar de kloten in trainingen en was je gewoon helemaal niet op je beste, op je beste niveau.
1: Als je op een verjaardagsfeestje bent en iemand vraagt, hey, Matja, wat doe jij dan? Wat doe je voor werk? Wat, wat, wat,
2: ja, wat leg je dan niet, niet in één zin uit? Nee, maar kijk, het, 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 het aantal zaken zijn wel heel, heel simpel. Ik, ik maak trainingsschema's voor een groep renners in onze ploeg. Hè. We hebben, we hebben uh, vier trainers in het team en die hebben allemaal een groepje renners voor wie ze de schema's maken. Uh, en mijn rol daarnaast is dat we zorgen dat we met die vier trainers... wel allemaal dezelfde lijn blijven volgen. Mm -hmm. En dat we heel goed van elkaar weten wat we doen. En dat we elkaar ook continu bevragen. Uh, zodat, zodat ik slimmer word van Mark Lambert, bijvoorbeeld mijn collega. En dat Tim Heemskerk, die andere collega, weer slimmer wordt van Marijn. Want, want dat zijn zeg maar de vier trainers. Ja. En daarnaast hebben we nog een hele grote groep experts eromheen. Uh, en, en mijn rol... Daarin is met name dat we gewoon continu goed in gesprek zijn, dat we dezelfde lijnen volgen, dat we alle zaken die met performance te maken hebben bij elkaar brengen en dat we naar die rennen toe uiteindelijk één goed verhaal hebben. Maar je zegt: zo gaan Alle doen.
1: zaken, dat betekent voeding, dat betekent trainingsscherms. ook materiaal.
2: Ja. Mm -hmm. ja. 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 ja,
1: welke renners
2: begeleid jij zelf direct of? Um, nou, Seb, uh, Dylan van Baarle, uh, Robert Geesink. Um, Kelderman. Ja, nog een paar. Ja. Ja. Maar er
0: is iemand als Geesink... Hè, die, die kent zo goed het klappen van de zweep. Kan, kan je jongen nog wat bijbrengen? Of trekt hij gewoon zijn eigen plan?
2: Ja, kijk, met Robert is, is de samenwerking... niet van ik ga jou vertellen wat je gaat ja. doen. Hè. Dat is veel meer, veel meer dat je samen tot een plan komt. Maar wel, maar wel dat we met elkaar... kijken naar een, een planning van wanneer... Uh, in welke, welke periode gaan we wat harder trainen? In welke periode ga je rusten? Nou, daar kan ik hem nog wel vaak helpen, denk ik. Want wat was Robert is die goed, iemand.
1: Deze, dat, de eerste twee weken, wat was die goed? Ook ja. die Obis-Grid. Oh, ja. Wordt die gelost? Ja. Komt hij weer terug? Gaat ja, die hij is weer? Echt, dat ja. ik zat, sloeg helemaal nergens op. Ik heb, uh, iedereen riep ook man of the match, was hij eigenlijk.
2: Hm. Ja. Ja, dat vond ik ook, ja. ja hij is echt, echt uh, op het beste niveau van de laatste jaren, uh, nu in deze veld. Uh, yeah.
1: Maar dat zien wij zeg maar als, als tv-kijkers, maar dat zie jij ook terug in de ja. data. Dus. Ja, ja. Ja, ja. Hoe ja. verklaar je dat?
2: Nou, ik verklaar het omdat hij uh, nu eindelijk weer eens een periode heeft gehad dat hij gewoon kon trainen. En lange tijd uh, de tijd heeft gehad om een basis te leggen. En, en Robert, die, die, die groeit ook gewoon van, van grote momenten. Dus zo'n Vuelta, als we, als we daar met elkaar naartoe gaan om, om, om te winnen. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon nog de, de wedstrijden waar hij voor leeft, waar hij voor traint.
1: De herinnering trouwens, misschien ook nog even die rit aan de
2: obies, ja, de Obi zelf ooit ja, doen. Ja, ja, ja. Kijk, en hij, hij heeft ook dit jaar weer van alles is hij tegengekomen. Met name die coronabesmetting vlak voor de Giro. Waardoor hij oh ja. hem. Want in de Ronde van Romandie was hij trouwens ook heel erg goed. En, en nou, ik, ik weet ook zeker dat hij in de Giro dezelfde rol had kunnen vertolken... als dat hij nu in de Vuelta doet. Ja, toen sloeg uh, het noodlot toe. Beetje zwaar, maar goed, hij kreeg corona. En, mm. Maar heeft hij echt heel, heel lang uh, van geleden. Echt lang slecht geweest. Um, uh, niet fit gevoeld en zo. Naar nou, op een gegeven moment hebben we ja, maar een, een, een knip gemaakt. Rusten. En vanaf half juli echt weer uh, aan de voorbereiding begonnen van de, van de Vuelta. En je, maar je ziet gewoon op het moment dat een renner lange tijd goed kan voorbereiden... goed kan trainen... dan ga je altijd ook een goed niveau halen.
1: Ja. Jij, jij, jij begeleidt ook uh, Sepp Koes direct. Het is zijn derde grote ronde. Ja. Dat is toch niet gezond?
2: Nou ja, als je zo presteert... dan uh, kijk als die, als die helemaal omvalt van vermoeidheid... dan is het niet gezond. Maar hij is gewoon uh, op het beste niveau van de drie. Ja. Weet hij juist daar ook weer die het elk jaar deed? Van Adam, Adam, Adam Hansen, ja. Ja. En ja Thomas de Gent deed het ook heel vaak.
1: Ja. 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 Maar die reden natuurlijk niet voor het klassement. Seb nee, okay. Koes rijdt nu voor het klassement. Zie jij nou... Ja, dat is misschien een beetje... We zitten nog in de Vuelta, dus ik kan misschien niet alles zeggen. Maar zie jij nou die drie rondes die hij rijdt? Is dat dan een verschil in niveau te zien? Ja. En is, dit dan daadwerkelijk de, is hij nu in de Vuelta op zijn best? Ja. Dat is ja. opmerkelijk ja, uh, wel.
2: Vergelijkbaar met de Tour. Bij, bij momenten zelfs nog iets beter. Maar niet zo goed als in de Giro. Nee. Maar als je, als je terugkijkt naar de hele Giro... Wat bedoel dan, je niet zo goed als in de Giro? Nou, het niveau wat hij daar haalde. Uh, bergop. Hij heeft natuurlijk daar wel een superbelangrijke rol gespeeld voor, uh, voor Primoz. Waar hij eigenlijk Primoz zijn klassement heeft gered. Op ja. de bonbonen. Maar als je, even, als je dan... Hè, en, en vermogens zeggen niet alles. Want er zijn een hele hoop zaken die je meten... Maar als je het, als je het reduceert tot vermogens... Dan, zijn de vermogens die hij in de Tour haalde en nu in de Vuelta het beste van het jaar.
1: Ja, bijzonder is dat dan. Ja. Is dat, is dat dan iets waarvan je denkt, dat
2: gaan we elk jaar met hem doen? Nee, dat heeft hij ook al gezegd. Dat hoeft niet elk jaar zo. Maar, maar kijk, de Vuelta is zijn favoriete wedstrijd. En, ja. en uh, ik, ik heb het al eens vaker gezegd in een interview. Het, het grappige wat er gebeurd is, en, uh, Wilco uh, die viel in de Tireno. En Wilco was eigenlijk de laatste man voor, voor Primoz voorzien in de, in de Giro. Nou, daar moest natuurlijk echt een hele belangrijke vervanger voor, voor inschakelen. En eigenlijk de enige die we, die we hadden was Sep. Mm -hmm. En toen we dat Sep voorlegden, toen was eigenlijk zijn grootste zorg... ja, maar ga ik dan de Vuelta missen? Want jullie gaan me ook niet van de toer halen. nee, we gaan je ook niet van de toer halen, Sep. Nee. En uh, toen hebben we gewoon afgesproken... nou, we gaan je niet bij voorbaat van de Vuelta halen... omdat we altijd maar zeggen, drie grote rondes kan niet. Laat het gewoon gaan monitoren, laten we gewoon gaan kijken... Hoe je, door de tour, hoe je door die tourvoorbereiding komt, hoe je door de tour komt... En, en hoe je er dan voor staat. Nou, En op een gegeven moment haalt hij dus in de, in de laatste week van de tour... nog steeds een heel hoog niveau. Dus hij is, hij is daar niet overdreven kapot of moe. Wel, wel een hele vervelende, vervelende valpartij gehad. Ja,
1: er lang last van gehad. Ja,
2: dus toen heb ik hem ook echt twee weken met rust gelaten. Ik heb gezegd na de tour, ik, uh, ik, ik adviseer je om dit te doen... maar ik laat je helemaal met rust, gaan naar huis. Uh, zorg gewoon dat je helemaal op je gemak bent, comfortabel bent. Maar wat adviseer je bent. dan om... Dat, dat hij na een week weer gaat fietsen. Ja. En als het twee uur is, als het voelt dat het twee uur is... Maar of ze, is. op zijn roadbike, of mag hij ook zijn mag, mountainbike pakken? Of? Ja, wat hij wil, waar hij zich prettig bij voelt. Mm -hmm. En toen heb ik aan het einde van die twee weken gebeld en gezegd, hoe voel je? Hij zei, ja, ik voel me echt heel erg goed. En, uh, en ik heb zin om, uh, om, uh, om echt de verweltaar goed te gaan voorbereiden. Nou, toen hebben we nog een plan voor tweeënhalve week echt goede trainingen ge gemaakt. En eigenlijk heb ik daar bijna niets in hoeven aanpassen... Uh, eigenlijk alles wat we hadden bedacht kon hij goed uitvoeren aan een hoog niveau. Ja, dan is er geen reden om te zeggen waarom, waarom zou het niet kunnen. Hij heeft ook buiten die drie grote rondes weinig gekoerst. Uh, is ook niet nog buiten die grote rondes uh, op trainingskampen geweest uh, dat hij weer van huis was. Hij is altijd thuis geweest, helemaal op zijn gemak bij zijn vrouw, bij zijn familie en zo. En dat is voor hem denk ik de sleutel vanuit die ontspanning. Uh, trainen. En, en, en hij vindt het gewoon helemaal niet erg om lang te fietsen of lang te trainen. Nee. Dat is geen opgave.
1: Is het nou zo, dat vraag ik me altijd af, want er trekken steeds meer renners naar Andorra. Hij woont daar ook. ik woont er ook. Um, Taak van de Hoorn is te gaan wonen. en Aresman heeft te maken met dat je daar goed kan fietsen. Ook met andere dingen natuurlijk, zoals belasting klimaat. Is het nou zo, dat met, met Sepp, hè? moet hij is het wonen in Andorra Betekent dat dat je ook minder op, nou, op hoogte stages moet? Of is, is het wonen
2: daar al een hoogte stage op zich? Of hoe werkt dat eigenlijk? Ja, maar de meeste jongens wonen niet echt heel hoog daar. Behalve Robert. Ja, Robert woont denk ik 1600 in El Tarter. Maar um, ik ben wel van mening als je een echte hoogte stage doet, moet je, moet je minimaal 2000 meter zitten.
1: 2000 meter slapen in ieder ja, geval. Ja, ja. ja.
2: Dus, dus uh, zeker, het, het, het helpt een beetje. Maar als je een echte hoogtestage wil doen en echt hoogte-effect wil hebben, moet je nog hoger zitten. Alleen, uh, het is natuurlijk ook niet nadelig. Zeker niet. Maar je moet wel rekening houden dat als je, als je zo hoog bent, dan doet dat ook wat met je herstel. Dus het is soms ook helemaal niet zo slim om alleen maar op hoogte te zitten. Want soms moet je ook gewoon je lichaam de tijd geven en gunnen om goed te herstellen. En dan kun je beter wat lager zitten.
1: Kun je nog een, een grote ronde in deze tijd winnen zonder hoogtestage? Nee. Dat ik is heel niet. duidelijk. Nee. Hoe werkt dat dan? Probeer dat eens uit te leggen aan een leek. Hoe werkt
2: dat? Ja, je hebt, je hebt denk ik, of je hebt die, die prikkel nodig om, om uh, A, natuurlijk heel veel bergop te trainen. Dat, dat is natuurlijk vanzelfsprekend als je nou op een hoogtestage bent. En, en B, uh, om je lichaam te laten wennen aan de eile lucht. En daarmee de aanpassingen aan je lichaam te geven die je nodig hebt om, om wat meer rode bloedlichaampjes te maken. Um, en ik denk ook dat zeg maar, die paar weken in afzondering, dat je alleen maar hoeft te denken aan, aan trainen en slapen en dat de feiten je eten ook nog wordt ge georganiseerd en dat je, dat je alleen maar op je bed hoeft te liggen, zeg maar, waardoor je de belastbaarheid enorm uh, groter wordt. Dus je kunt veel meer training aan, omdat je daar buiten helemaal geen stressoren hebt of niks. Mm -hmm. dat, dat is een, in mijn optiek of in onze optiek nodig om tot het hoogste niveau te komen. En ik, ik denk dus inderdaad, als je echt een klassement wil rijden in een uh, grote ronde, dat je, dat je hoogtestage nodig
1: hebt. Ja, want er wordt altijd in die stages uh, op hoogte geleefd of geslapen in ieder geval. Maar er wordt vaak beneden getraind in het dal, toch?
2: Ja, ja, ja. maar ook wel hoog wel hoor. Ja? Dus uh, dat is echt, wij kiezen wel vaak voor de afwisseling. Zowel, ja. uh, zowel beneden als boven en ook, ook intensieve trainingen boven. Dus wij, wij, zoeken, wij zoeken daarin echt afwisseling. Ja, ja. ja. Heel maar het, ga, het gaat wel vooral om, om hoogte-exposure. Dus dat je zoveel mogelijk hoog bent.
1: Ja. En dan, dan is wonen op 1600 meter, zoals Robert Geesink doet, ja, ook dus... niet per se verkeerd. Is. Nee, 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 zeker nee? niet. Ja.
0: Nee. Ik kan nog een vraagje over deze hebben, want zijn naam is nu niet zoveel gevallen. Maar Vingerkaart komt ineens uit een hoge hoed, na de Tour. Is, is dat echt een... een, een Spontane actie geweest? Of is dat, was, lag er lang in de planning? Dat hij nee, lag in dat de planning. Okay. Ja.
2: Alleen we wilden naar buiten toe daar niet te veel nadruk op leggen... omdat voor ons hoofddoel was de Tour. Uh, heel de voorbereiding was gericht om, om voor hem de Tour te winnen. En we zouden eigenlijk na de Tour beslissen... of hij zich goed genoeg voelt om de Vuelta te doen. Maar als je dat aan de voorkant natuurlijk al aankondigt... Dan, dan moet je misschien ook wel jezelf terugtrekken... als het gewoon niet goed gaat. Maar het was wel in het, in het plan in het begin van het jaar... Uh, voorzien dat hij ook de vervelte zou En Roglic is daarvan? Ja, ja. ja.
0: Oké, okay. hm. dus, want wij hadden het idee dat het ineens van nou voor de zekerheid nee. van we maar mee. Hey, dat kan ah. Roglic natuurlijk ook een soort van onzekerheid geven. En dat was dus gewoon allemaal gecommuniceerd. Ja ja. Ja,
2: ja, ja. We
1: praten zelf verder. Eerst even naar, naar dit. John, dat heb jij meegenomen. This Bijzondere keuze voor dat je deze trekt. Tenminste, dit is misschien het
0: uh, minst atypische liedje op de plaat. Of? Ik, vind, ik vind het gewoon een hele, een hele mooie single. Waar en, luisteren we naar? Uh, dit is Ut. band uit Amsterdam. Frontvrouw is uh, Megan de Klerk. Een keer volgens mij. Een beetje. Een beetje. En uh, het, is, uh, het is een beetje dat ik al best wel lang volg. Maak een mooie, mooie lekkere melancholische popliedjes. Mm -hmm. ik ben echt een zakker voor liedjes. En dit uh, viel me gewoon... Op. Ik zit af en toe gewoon... een playlist op van 3 voor 12 nieuwe muziek of zo. En dan denk ik van... Hey, als ik dan opkijk, van... Uh, wat is dit? Dan, uh, dan zit het goed. Ja. Tof uh, plaat. ik met deze track ook. Ja. doet me
1: ergens aan denken en ik kom nu niet op de naam. Maar dan maakt ik hem niet uit. Het is... Uh, volgens mij gaan ze toeren. Dus uh, check, die, check die band. Ja. Ja, tot zover. Uh, we praten zelf verder Mathieu. Uh, met jou eerst even aandacht voor onze uh, titelsponsor Garmin. Um, wij gaan met jou, en dat weet jij, want je hebt je voorbereid. We gaan binnenkort speciale workouts maken voor op de tax. Ja, met jou. Ja.
4: Uh,
1: ik zag al iets voorbij komen op de mail en ik dacht: dat wordt een zware <laughs> ja. winter. Um, maar daar, daar gaan we het zo over hebben. Het is... Um, um, dat wil ik jou toch even vragen. Hè? Jij leeft met Garmin en alles wat, erom, wat daarmee te maken heeft. Garmin is natuurlijk gewoon een ecosysteem op zich... Uh, je hebt die edges, de, de computers waar we hier regelmatig over hebben ge gesproken. De, ook de smartwatches. Je, je hebt er geen een om, zie ik. Nee, nee. Uh, die in ieder geval ook je herstel en je rust meet. En de tax natuurlijk, waar wij ook uh, graag op zitten uh, als het, uh, als het weer, uh, weer wat vervelender wordt. Mm. En als het straks wat donkerder wordt en je wilt toch de weg op. Dan uh, heb je natuurlijk die prachtige Varia uh, radar
0: achterlichten. Die zie je trouwens bij heel veel profs uh, rijden daarmee. Ja.
2: Volgens dat mij is het verplicht mij dus bij ons. Ja, het is verplicht. op trainingskamp in ieder geval. De, maar we die... ga gaan dat uitbreiden. Ik had bedacht gewoon 15 Tien, vijftien jaar geleden droeg je eigenlijk geen helm met trainen. Daar ja, ja. zorg ik ook nergens op. Nee. Ja, waarom zou je niet gewoon altijd het lichtje draaien?
1: Ja, en dat uh, varia, dat reageert ook... Die, die ja. connect ook met je, met je edge,
2: toch? Met je Garmin. Ja, ja, klopt. Dus als er een auto nadert, dan krijg je op je edge een signaal... Uh, dat er wat van achteraan komt. Maar nu is het nog niet verplicht. Nou, en kijk... Wij willen het gewoon veiligheid nog steeds nog, nog belangrijker maken. Ja. En als we op trainingskampen zijn, zijn we natuurlijk vaak in de bergen, in tunnels en zo. En die dingen zijn zo ongelooflijk fel en, ja. en veilig. Als ik in Tenerife ben, dan zie, ze, dan zie ik ze op drie kilometer rijden voor me.
1: Ik heb, zo, ik heb ook en op, uh, op mijn gravelfiets, op mijn koppel. Ja. Dus ook met, met daglicht heb ik gewoon dat ding
2: aan. Ja, precies. Met daglicht helpt het ook. Dus waar, waarom zou je het niet doen? Ja. Maar het
0: viel me op toen ik bij Pinkpop was en even dat NK-rondje ging rijden. Daar kwam ik Timo Roze tegen en die had hem ook... Uh... Gewoon midden op de dag. Uh, nou ja, het
1: wordt, het wordt alweer langzaam weer wat, uh, ja. wat donkerder aan het eind van de dag. Um, een, een vraag die toch op mijn lippen brandt. En ik weet niet of jij de antwoord op hebt, Maar waarom drukt een, een winnende renner soms eerder zijn Garmin uit... dan dat hij zijn handen in de lucht steekt? <laughs> ik, ik denk dat jij daar de schuld van bent.
2: Nee, nee, nee. nee. Ja, dat, dat is gewoon... Dat is gewoon een, ja, je bent natuurlijk ook Strava... Uh, ja, van die, ja. die willen gewoon een, een zuivere faal hebben. Ja, ja dat is het. Ja, niet, niet, om, met uit, uitrijden niet met uitrijden. Dat nee. Nee, nee, dat nee. begrijp ik wel.
1: <laughs> Alleen het is best wel opmerkelijk. Ik denk altijd: ja,
2: moet dat dan? Wordt dat dan?
1: Nee, nee, nee. Roep jij dan, jongens, snel dat ding nee, uit? Anders nee, nee. werd ik
2: niet. Uh... Nee, nee, dat is echt faal. Want ik heb liever dat ze de hand in de lucht steken. <laughs> ja. en gewoon uh, en maximaal genieten van die overwinning. Want elke overwinning is er één. Maar ja, het zit, het zit wel een beetje verweven in, in, zijn... in groep renners, ja.
1: Ja, maar jullie zijn wat dat betreft ook wel echt freaks. Data freaks. En jij bovenaan, volgens mij. Valt wel mee, hoor. Ja? Ja, ja, valt wel mee. Hey, maar al die gegevens, hè, die komen binnen via, de, via Garmin.
2: Dan wordt het, uh, ja. moet ze aan, aan het eind van de dag, gaat het automatisch naar jou toe? Nee, zodra, zodra ze eigenlijk de Garmin stoppen en ze maken connectie met wifi, dan gaat, dan gaat de, de training of de wedstrijd naar, uh, naar training peaks. En mm -hmm. dan, dan heb ik gelijk toegang.
1: Ja, maar zoals bijvoorbeeld uh, vorige week de rit uh, op, naar de toemelen, op de Tourmalet, ja. dan weet je, zit jij s'avonds al te analyseren. Ja. ja. ja, ja. En, en wat krijgen de renners dan terug
2: te horen? Nou, um, kijk, je kunt, je kunt op... Met terugwerkende kracht kun je natuurlijk niks meer veranderen aan die wedstrijd. Maar, maar het is soms wel fijn om, om, om een renner terug te geven. van ja, Je bent echt aan het groeien in de ronde. En, uh, of, of, je, of je hebt zeg maar een, ja, een beklimming gereden die, 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 je, die je bijna nooit hebt gereden. Zo goed of zo. Hè? Dat ja. is heel motiverend. Ja. Uh, ook ook voor, voor wat er daarna komt. Um, kijk, en Wij, gebruik, wij gebruiken die, uh, die trainingsbestanden of die wedstrijdbestanden ook. Zeg maar weer, om de voeding uh, te bepalen voor, voor na de wedstrijd. Mm -hmm. dus, dus we maken een bepaalde berekening aan de voorkant. van hoeveel energie gaat de renner ongeveer gebruiken ja. vandaag. En daar worden de maaltijden op afgestemd. Maar uiteindelijk heb je aan het einde van de wedstrijd. heb je daadwerkelijk dus gemeten hoeveel energie er ongeveer gebruikt is. En dan kunnen de, onze chefs in de, in de wedstrijden, de, zeg de, maar, de diners aanpassen. Ja. Zodat, zodat we weer in, in balans zijn.
1: Ja. Hey, en, en dat uitrijden, steeds na de finales, dat, is natuurlijk, uh, dat zien we al heel lang, hè, John?
0: Um, ja, het komt eigenlijk een beetje van, van de baan ook. Dat doen ja. ze dat altijd al uh, vond, het altijd gek dat op de weg nooit uitgereden werd. En dat er uh, 50 meter naar de streep. Er uh, ja, staat er een af, tax. En, uh, en je van de fiets aftrekt en uh, naar het podium uh, mee moet. Ja, dus dat is nu wel, uh, wel standaard volgens mij toch. wat rijden. Wat,
1: is, wat is, krijgen de renners ook? Ja, dat is bijna verplichte kost, denk ik. Hè? Dat, je, dat je nog ja, even name, op de tax staat. Ja.
2: Vooral, vooral als je volle bak tot de finish hebt gereden. kijk Als je natuurlijk, als je natuurlijk rustig naar de finish bent gereden, dan hoeft het niet. Nee. Maar als je vanuit volle inspanning in één keer stilstaat... dan is het echt wel aan te raden om, om even 10, 15 uh, minuten los te fietsen. Maar ja. als
0: je gewoon puur benen laten vallen, toch? Dan ja, je ja. je geen wattage ja. op.
2: Nee,
1: nee. Hey, uh, zoals gezegd, we gaan, uh, we gaan binnenkort uh, uh, twee workouts maken met jou. Um, voor mensen die dat, alles, die dat leuk vinden. Uh, de, we hebben ooit lang geleden ook al eens een keer een tax workout gemaakt. Maar de head of performance van Jumbo Visma gaat dus met de grote plaat jullie een fantastische workout aanbieden. Um, of je nou een hobbyrenner bent zoals wij. of uh, nou, wij. Ja, Ik vind jou bijna geen hobbyrenner te noemen, John. Nou, ik, jij hebt hier sportieve bourgondie erop opgeschreven.
0: Nou, dat is jouw term. Nou, dat vind ik wel. Vroeger waren mensen of heel fanatiek of ze deden niks. En nu hebben je heel veel mensen die, uh, die gewoon uh, een wijntje drinken en wat eten. En wel, niet altijd even gezond, maar wel veel sporten. Ja. Dus ja, je moet daar een balans in vinden. Zit jij ook op zo'n ding, uh, op zo'n tak?
1: Liever niet. Nee, nee. Nee, maar straks in de winter, als het uh, echt weer rot weer wordt... kan je nu nog niet ja, voorstellen. Ja, dan
2: zet ik vaak de fiets erop en dan kijk ik er twee weken naar... en dan gebeurt het wel eens dat ik erop er ga fietsen. En maar jij gaat ons een workout geven. Ja, maar ik heb het teveel gedaan. Toen ja, ik, uh, toen je zelf prof was. Yeah. Ja,
1: ja. Wat zijn nou... Um, daar komen we straks nog uitgebreid over te spreken... en zeker in die workouts. Maar um, hoe kun je zo'n tax dan het beste inzetten voor je training? Wat, wat is ik bedoel in in die lockdowns lang geleden toen je nog uh, toen we nog in coronatijd zaten hoorde ik Dylan van Baarle die zat die vertelde die bij ons zes uur ja. op het balkon te fietsen ja. Ja, Geesink ook wel hoor ja.
2: is dat dat is toch dat is toch ja, ja je wij daar? kunnen ons dat niet voorstellen nee. maar we zijn niet iedereen is hetzelfde Nee. En, uh, en, en Dylan die, uh, die, die vindt dat bijvoorbeeld geen probleem. En, uh, en Geesink ook niet. Ja, die zet hem soms uh, in Andorra op zijn uh, balkon. Dan heeft hij geweldig uitzicht. Of, en, en hij zet een film op of iets anders. Ja, Van Zoals... Baarle ging nog tussentijds even
1: van cakeje bakken, van brood bakken. Ja. 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 <laughs> Hey, uh, Mathieu, um, je hebt muziek meegenomen. Dit vind ik wel het meest opmerkelijke wat je hebt meegenomen. Dat vind ik toch even vet. Dat is een live versie van All Them Witches.
2: Beste band van het moment. Ja? Ja, vind ik wel, ja.
1: Alabaster heet het liedje. Ja, lekker, man. Goed, hè? Ja. ja. Is, uh, deze versie is, bijna, is meer dan zeven minuten. Is
2: de, de albumversie ook of is het alleen de live versie? Nee, dit is een, uh, een live album wat ze hebben gemaakt um, in de coronatijd ook. Ja, het is vorig dus, jaar uitgekomen. Ja, 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 ja. ja. en ja, ze, op het einde gaan ze eigenlijk jammen. Het, het nummer op het album duurt iets minder lang, maar ja, die gasten zijn zo op elkaar ingespeeld. Echt, echt. Gigantisch goed, vind ik.
1: Hoe zou, hoe zou jij dit omschrijven als term? Het is bijna een soort hard rock of zo bij de ouderwetse... Prokrok. Beetje southern proc. rock. ja. Heb je wel eens live gezien met je? Dat is lastig, hè? Voor ja, jou.
2: ja, echt zo stom. Vorig jaar had ik kaarten met Michiel. Met Michiel Relijs. Ja, daar ja, 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 ja. zouden we gaan. Maar ja, toen had ik ook een vakantie geboekt. Dat was ik even vergeten. Ah, ja. In Nederland toen speelden ze. Ja, ze uh... ja, zijn wel twee of drie keer nu in, 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 in Paradiso gestaan. En... Mm -hmm. En dat was ook nog pijnlijk. Nou, pijnlijk niet. Maar ze hebben ook op Metropolis gestaan in 2019. Zo, had je gratis kunnen zien. Had ik gratis <laughs> kunnen zien, maar dat was de dag van de ploegentijdrit in Brussel. Ah, ja, 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 ja. ja. Metropolis, uh, een
1: heel tof festival in Rotterdam. Ja. Waar, waar vooral een wat onbekendere beginnende act spelen. Want volgens mij, als je de, ik heb er ooit lang geleden gestaan. Als je daar eenmaal bent uitgenodigd, speel je daar ook nooit meer. Hm. Nee. Dus die ga je daar niet meer nee, zien. Nee, nee, <laughs> jammer hè? Ja, ja, ja. De Prodigy heeft Prodigy, ook gestaan. Ja, ja. ja, en Radiohead denk ik ook. Dat weet ik niet. Hey, wanneer, wanneer zet jij dit soort dingen op? Uh, of is het. Uh, als ik aan het werk ben. Als ja? ik in de auto zit. Uh... Als jij pacings uh, aan het maken bent. voor de, voor de tijdrit. Uh, pacingschema. dan heb je dit op. Ja, ja. ja, ja.
2: Nee, ik draai dat heel veel. Ja. Ja. ja, ik draai sowieso veel muziek. Ja, ik ben echt een uh, fan. Ja. Ja.
1: Ja. En is muziek dan een soort van arbeidsvitamine voor je. of kan je dit ook
2: opzetten als je. weet ik veel. Uh, aan het chillen bent of zo? Ja, ook. Ja. S'avonds zet ik ook gewoon muziek op. Ja, en, uh, um, ja eigenlijk, eigenlijk heel de dag door. En het mooie, ik vind het leuke of het mooie fijne van muziek is dat je met name nieuwe dingen, nieuwe dingen ontdekt. Wat jij net noemde, zo'n luisterpaal, dat doe ik ook wel eens. Ja. Um, en, dat wil ik wel even benoemen hier. Wij hebben een verzorger in de ploeg, Richard Kremers. Mm -hmm. uh, hij is gewoon een wandelende metal encyclopedie. Ja. En hij weet heel goed wel welke muziek ik hou. Dus dan stuurt hij mij elk half jaar een lijstje van allemaal nieuwe bands. Nou, ik weet niet waar die, hoe die eraan komt, maar het is echt allemaal goed. Ja. Ja, dat heb ik ja. de trainersopleiding van de KMU nog meegedaan. Ja, ja, ja. Met ja.
0: God, dat is lang geleden.
1: Maar het is wel grappig dat je dan, uh, tenminste vind ik dan wel leuk. Ik, ik hou ook van dat soort eclectische muzieklijstjes en smaken. Dat je dan van All Them Witches zomaar ineens in Dans Dans terecht gaat komen.
2: Wat is het twaalf ja. achter deze track? Nou, niet, niet specifiek deze track. Nee. Ik had eigenlijk nog een andere track, maar die was zo lang. Dat ik, ik wist niet zeker of we hem helemaal gingen draaien. Ja. <laughs> nee, dat, maar maar nou, dit is nou precies zo uh, dat ik luisterpaal van 3 voor 12 gewoon een beetje aan het afluisteren was. En in één keer hoorde ik uh, ja, TV Dreams ja. van, uh, van Dansdans. Ja. En ik dacht: wauw, weet je, echt super gaaf. Dus ik ben alles gaan luisteren. Alles is goed wat ze maken. Ja. Echt een fantastische band. Ja. is Rustig en, en elke keer dan gaat het, gaat het echt even schuren, weet je wel. Gaat het even hard en dan, en, dan weer, uh, en dan weer rustig. Ja, ik vind het echt een uh,
1: geweldige gitarist ook. Laat jij je ook inspireren door muziek? Of is het. Dus, heb je wel eens dat je een track hebt die je lang geleden hebt geluisterd, die die soort bij je is gaan horen of zo? Waar je altijd weer naar teruggrijpt in bepaalde tijden.
2: Ja, kijk, ik heb altijd... Muziek is heel belangrijk geweest. En uh, vanaf het moment dat ik het met me voor ben in gaan interesseren... Uh, weet je, als cd's gaan kopen. En eigenlijk zeg maar, als ik dan terugdenk aan bijvoorbeeld gebeurtenissen... uit mijn jeugd of wat dan ook... dan, dan kan ik dat vaak koppelen aan een album. Weet je, van oh ja, toen luisterde ik dat. Oh ja, toen dan, dan, dan was ik denk ik veertien, weet je. Oh ja, ja, weet je? Nou, Dus zo heb je een soort hele ja. waslijst aan muziek die meegroeit met... terwijl je zelf mee opgroeit. Ja. Ik heb dat ook wel eens dat je dan muziek
1: luistert... Of ongeluk ineens iets hoort op, op een feestje of zo of iemand zet iets op dat je dan terugbrengt naar een tijd die misschien minder leuk was mm -hmm. uh, en dat soort muziek ga je dan soms ook even een tijdje uit de weg tenminste heb je, heb je ja. ken je dat
0: ja dat, uh, dat uh, kennen we allemaal natuurlijk wel
1: nee maar je kan het
0: ook opzoeken hè dat, ja. Uh, ja ja dat is waar trooststof uh, ja dicht ja, maar wat je wat je ermee doet ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het verhaal achter de derde track, dat doe het niet zo vaak. Drie nummers maar nee, we gaan
1: we wel even aanzetten ja, natuurlijk. Ja, want deze heb je ook meegenomen, uh, Marje.
4: Licht in de podkame. Als ik dan toch leef, het liefst samen.
3: Waarom zou ik denken en niet delen. Ik wil kapot gaan en niet helen, ik wil van iemand houden.
1: Afgelopen twee jaar konden we niet om haar heen. Nee, en terecht.
3: Het eigenlijk best kwijt En dat constateer ik Ik verwijt dat je niet Maar het is beter Ook iets volmaakt Soms spreken
1: En oh, Ja, vrouwtje Ja
2: Dat had ik niet zo achter je gezocht of Nee, zo, maar. maar kijk ik, ik gaf net aan, op een gegeven moment ga je geïnteresseerd in muziek Maar mijn dochter is nu elf ja. En die heeft dat ook Leuk. En dan kom je, luister je natuurlijk mee. En dan denk je toch, je wat goed, weet je wel. En dat meisje is zo jong en zo getalenteerd. Ja. En uh, het is heel andere muziek dan wat ik zelf luister. Maar je hoort natuurlijk wel gewoon dat het echt goed is. En, en het is natuurlijk ook een bepaalde manier bijzonder dat mijn dochter nu dat ook alweer heeft. Ja. Zo
1: die interesse in muziek. Maar en ook tof al... dat ze iets draait wat jij ook kan waarderen. Ja, ja, ja. zeker ja. Dat is ja. niet altijd zo nee, 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 maar dit kan ik echt waarderen, Ja, ja mooi hoor.
3: Ik moet leren van de leegte, dus ik moet je eigenlijk vergeten. Voor ik een word met ons tweeën, laat het me weten.
1: Oh. Ja, de hele tracks kun je natuurlijk uh, uh, straks weer terugluisteren in de Grote gro Plaats Songs. De Grote plaatsongs. En die playlist wordt uh, bijgehouden en gemaakt op Spotify door een John Den Braver. Yes. Uh, trouwens, hij wordt ook op, uh, op Apple bijgehouden... door iemand waarvan ik de naam steeds vergeet. Uh, maar dank daarvoor. Voor de want... volgende keer moet je hem uh, ja, zoeken. Ja, zeker. Er wordt, uh, wordt fanatiek bijgehouden... omdat wij zelf niet uh, op uh, Apple Music zitten... met uh, onze nee. accounts. Uh, Mathieu, wat ik me nog afvroeg... Um... We hebben het vorige keer, uh, John en ik, ook in onze petje af, uh, aflevering hebben we gesproken... over alle transfers die nu aan de hand zijn. Uh, bij jullie ploeg Jumbo Visma is laatst Mathieu Jorgensen bevestigd voor volgend jaar. Uh, gaan ook mensen weg. Uh, ben Tullet is uh, aangetrokken. Stoune Mittet, het grote talent uit het Divo-team... is uh, ja, volgend jaar officieel prof bij jullie. Bemoei jij je daarmee? Dat soort
2: keuzes? Ja, zeker. Eigenlijk. Moet je zien dat met name Marijn, Grisha en ik uh, daar in, in eerste instantie uh, mee bezighouden. En daarnaast hebben we Robert de Groot, hoofd van de opleidingsploeg, die ook natuurlijk heel goed ziet uh, wat er in dat peloton rondrijdt, wat goed is. Mm -hmm. En um, nou, meestal uh, als we echt interesse hebben in een, in een renner, dan uh, krijg ik ook de, de inloggegevens van TrainingPeaks om ook een analyse te maken van de data. En dat is een stukje van de puzzel. Dus ik, ik zeg dan, nou, dit ziet er echt goed uit, veel potentie. Of, of misschien zeg ik wel, nou, ik denk, denk niet dat het wat wordt. En, uh, en daarnaast zorg ik natuurlijk voor dat we echt een paar keer goed gesprek hebben met zo'n renner. En dat je eigenlijk op, op allerlei mogelijke manieren een beeld creëert, een beeld krijgt van zo'n renner, of dat, of dat bij ons zou passen of niet. Maar
1: bijvoorbeeld staan Stun uh, die dat is een bekende van jullie en ja. ook van jou. ja. Uh, maar bijvoorbeeld
2: Matteus Jorgensen, dan moet je dan wel even induiken. Ja, ja Dus dat gaat ook niet uh, in een dag. Is dat beslist? Dus nee, dat, dat, gaat, dat gaat, over uh, meerdere gesprekken. Nou, nogmaals, het gaat over een dataanalyse. Um, uh, en, en je kijkt ook naar, naar de specifieke kwaliteiten van de renner. Past dat zeg maar in, in het hele geheel van de ploeg? Um, ja. Maar goed, ik ben even niet mee. Dus jij kunt aan een datafile zien, of meerdere datafiles of,
0: of wat wordt of niet. Waar, 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 waar kijk je dan naar?
2: Nou, kijk, kijk naar, naar zijn uh, uh, bepaalde maximaalwaarde. Dus wat hij heeft gereden over vijf minuten, over twintig minuten. Mm -hmm. de, wat hij bijvoorbeeld heeft gereden onder vermoeidheid. Ja, uh, en het is nogmaals: dat is niet zeg maar, uh, daar valt of staat de beslissing niet mee. Maar nee. daarmee probeer je eigenlijk een, een, een plaatje te creëren waarin je dat zo compleet mogelijk is. Ja. Uh, daarnaast doen we ook uh, wel eens psychologische vragenlijsten. om op, 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 op dat aspect een beter beeld te krijgen van een renner. Dus, dus er gaat echt wel een lang proces aan vooraf... voordat je uiteindelijk toe hebt en zegt... we, we gaan uh, aan onderhandeling. Want dan moet je natuurlijk ook nog op dat, op dat gebied uitkomen.
0: Mm, ja. Maar zijn jurkens die zien natuurlijk ook... de stenen in de straat rijden in het voorjaar. Dus dan, uh...
2: Ja, dat is natuurlijk voor ons een heel interessante renner... omdat hij heel erg compleet is. Hè? Dus die, die heeft in Parijs-Nice uh, heel goed gereden. Uh, Bergop uh, in de Klassiek is goed gereden. En, en ja, dat zijn wel de, de type renners waar wij naar op zoek zijn... die, die op meerdere terreinen inzetbaar zijn.
0: Maar dat... Zo gaat het allemaal van die verhalen rond van ja, maar hij kan zo goed afzien, dus die testen zijn slecht. Maar ja, ik kan me wel eens herinneren dat ik bij voor mij zit in nog bij jullie ploeg die ook de hockey heeft gegeten, die arts verstappen. Ja, verstappen dat had zijn lijstje aan de muur hangen en dan zag je de, zeg maar, de hoogste waarde van ja en de top Dat waren allemaal jongens. Die ja, die nee, klopt de mutsers van deze wereld.
2: nee, maar daarom zeg ik, het is niet de doorslaggevende factor. Alleen, alleen als je bijvoorbeeld een, een hele lage VO2 max hebt, om het dan maar zo te zeggen, dan weet je in ieder geval zeker dat het niks wordt. Ja. En als je een hele hoge VO2 max hebt, heb je in ieder geval aan die voorwaarden voldaan om, een, om mogelijk een goede beroepsrenner te, te worden. Ja. En er zijn natuurlijk nog heel veel meer factoren. En die, mentaal, die mentale component uh, kun je afzien, kun je doorzetten, kun je zelf in de spiegel kijken van ik heb het nu zo gedaan, was niet goed, ik ga mezelf verbeteren. Uh, zit je niet na één teleurstelling uh, drie weken in de put? Weet ja. je, de al die aspecten, die zijn, die zijn minstens even belangrijk. Daar is een psychologische
0: lijst dan voor bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
2: Interessant. Ja. Ja. Hey. Heeft, werken jullie ook met een psycholoog trouwens in de ploeg? Uh, we, hebben, we hebben een extern bureau waar we soms uh, ja, trajecten mee instarten. Uh, maar in, in de basis hebben wij als coaches allemaal ja, voldoende coachkwaliteiten om een hele hoop zaken, gewoon met renners op dat, op dat gebied. Uh, gewoon goed, goed te doen. Mm. En als, als we zeg maar soms... Is het wel eens nodig dat we een specifiek probleem moeten aanpakken? Ja, dan, dan uh, hebben we nog aan de zijkant van ons team... nog een, uh, nog een paar mensen met wie we kunnen praten. Ja. Ja. Hey, wat, wat, wat ik net al zei, hè,
1: transferperiode. Er is heel veel gespeculeerd ook op bijvoorbeeld... waar gaat Olaf Kooi naartoe? Want er is ja. toch geen plek voor bij Jumbo Visma? En dan blijft hij toch. Um, we hebben het nog helemaal niet over gehad trouwens... maar de ronde van... Uh, wat is het? The Britain, the Tour ja. of Britain.
0: Wat een wat voorstelling was dat. Ja, ik vond vooral die rit die van Aard vond echt ja. fantastisch. Ja. Dat, dat zag je. Helemaal, dat Olive Kaur de zou helemaal
1: aankomen toch ook weer niet. Nee, dat, dat volgens mij hadden ze dat de avond ervoor bekokt, over. Dat dat Olive Cor in de remmen zou knijpen.
0: Nou, ja. Ja, hij ging gewoon langs die bocht door. Hij liep gewoon nee, maar, een gaatje vallen. Dus, ja, maar dus, dat uh, was wel ja. besproken al. De dachten ervoor. Ja, maar ik zag aan die lieders van Affini wel dat het niet dat ging die geen twee kilometer meer volhouden. Dus ik denk er gaat wat gebeuren. Nee, maar goed, ja. het is
1: ook vier vier etappe is ook wat saai natuurlijk. Het wordt op een gegeven moment. Um, ik vraag me dan af hè, met zo'n, Olaf blijft dan uh, Gijs Leemreis vertrekt Sam Omer vertrekt, zit er dan bij uh, is er dan een soort plan met Olaf Kor? want we vragen ons nog steeds allemaal af, wat voor een renner wordt dat, is dat nou, wordt dat nou de topsprinter die straks gewoon alle massasprints in de, in de Tour moet, of in een grote ronde moet gaan winnen, of is dat een klassiek renner, ik bedoel hij is ook weer geselecteerd voor het EK wat, hoe kijk jij naar hem
2: ja, een sprinter plus eigenlijk. Kijk, zijn, zijn kernkwaliteit is sprinten. En hij, hij wil daar, zich daar ook wil hij echt de beste in worden. Um, maar hij, hij heeft het geluk dat hij, dat hij wel echt, echt een hele complete sprinter is. Die, die ook in, in zwaardere wedstrijden nog steeds kan, lang kan aanhaken. Kijk, zijn NK. NK heel goed. WK eigenlijk ook heel goed. Ja. Hè? Nog lang meegegaan op zo'n parcours. Um, en, en wat vond ik een hele mooie prestatie van hem was in, in Brugge de Pannen, in, in die Waiers, dat ja. hij uh, tweede werd achter Philipsen. Ja. Maar hij wil zich echt ontwikkelen tot, tot, tot de beste sprinter van de wereld. En uh, dat, dat, is, dat is zeg maar om te beginnen het hoofddoel. En, uh, en alles wat we daarbij uh, krijgen, dat is mooi meegenomen.
1: Er bestaat dan een kans dat hij binnen jullie ploeg doorgroeit naar dat niveau... En vervolgens niet op het hoogste niveau kan acteren. Omdat Jumbo-Visma natuurlijk voor de eindwinst in de Tour gaat. Dat, dat lijkt me altijd ingewikkeld.
2: Ja. ja, kijk. Aan de ene kant denk ik dat wij een hele mooie en, en goede omgeving creëren. Waar heel veel renners uh, beter worden. Uh, en aan de andere kant is natuurlijk uh, de keerzijde van die medaille. Dat, dat de plaatsen in, in de topwedstrijden heel, heel duur ja, zijn. Dat is ook waarom
1: wegen bijvoorbeeld weg is gegaan. Ja, ja, ja.
2: Kijk, en we hebben met, met, met Olaf gewoon een, een heel goed sportief plan gemaakt, waarin hij voelt van... Ah, ik kan toch de komende twee jaar weer doorgroeien uh, in dit team. En uh, tuurlijk de, de garantie dat ik de Tour ga rijden, die krijg ik niet. Garantie dat hij een grote ronde gaat rijden, heeft hij wel. En... Dat
0: heeft hij ook al laten weten aan de media. <laughs> ja, ja. Nee, maar is, is er een scenario mogelijk? Ik bedoel, jullie hebben nu twee keer de Tour gewonnen. Dat, Ja, dat, man, nee, ik wil niet zeggen, dat is een nieuwigheid ervan af. Maar dat do, <laughs> dat, ja, dat, nee, maar het doel is goud. Dat je dan een soort compromis kunt sluiten door bijvoorbeeld wel met kooien... En een rennen naar de Tour te gaan. Dat je, dat je één of twee jongens meeneemt die hem... Uh, en die ook in het gebergte er nog wel lang mee kunnen om, uh, in het begin.
2: Zou misschien kunnen. Ja. Maar kijk, we hebben wel de, dit jaar met... Uh, en nou, en ik dat heb even, om nog even te, ja. de
0: reden van... Ik heb bijvoorbeeld uh, Wiggins, toen Wiggins de Tour won... toen reed Kevin is ook ja. bij, bij, bij Sky. Dus ja. het, het, het kan wel, maar...
2: Ja. Het punt, punt is natuurlijk, het moeilijke is... als je echt ook een, een topsprinter hebt... Dan wordt, dan wordt er ook in, in de... Controle van de wedstrijd ook veel van je gevraagd en uh, de vraag is of dat te combineren is als je ook als je ook een klassement wil rijden.
0: Die er verbale bij hebt is
2: goed. Ja, ja. <laughs> Die rijdt zondag wel hoor. Ja. Nee, dus het zijn 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 moeilijke puzzels die we moeten ja. leggen. Um, maar maar. Ja, wij willen wel natuurlijk een, een complete ploeg zijn en op alle fronten meespelen. En dan, dan moet je ook op bepaalde momenten concessies doen, zodat iedereen aan zijn trek komt.
0: Nou, ik, ik vind het wel uh, opmerkelijk en, en uh, knap uh, dat bij jullie... Uh, de de kikkers blijven ook allemaal wel in de kruiwagen. Ik bedoel, je zal van Aard nooit horen van... Het wordt ook allemaal ja. altijd geroepen dat hij bij een andere ploeg moet gerijden. Dat is ja. een kans op offert. Uh, maar ja, het is toch fantastisch dat hij gewoon voor kooi daar vier dagen achter elkaar uh, ja. Uh, ja, die jongen aan overwinning leidt. Ja. Dus dat, is wel, dat betekent wel dat iedereen zich fijn voelt bij jou ja, ja, ja. en, en, en zijn rol kent. Is dat misschien ja. het allerbelangrijkste? Goede afspraak? Ja, maar iedereen,
2: iedereen weet gewoon dat er, dat er voor hem vaak ergens iets in zit in het jaar. We maken heel duidelijk al plannen aan het begin van het jaar voor het hele jaar door. Dus, dus elke renner weet, nou, als hier moet ik werken, maar ik weet dat ik daar kansen krijg. Um, en en uh, de, ja, er is een, een goede, sfeer, een goede sfeer, waardoor we ook echt allemaal iets voor elkaar over hebben. Ja. En um, nou, Wout heeft natuurlijk gewoon Complete ploeg tot zijn beschikking Ondanks dat, dat Dylan in de ploeg zit en, en dat we gigantisch goede klassieke renners hebben Weet Wout van In de, in de, in de voorjaarsklassiekers hè, Ben ik eigenlijk de, de echte kopman En ik, ik kan profiteren van het feit dat Dylan er is En Dylan kan ook profiteren van het feit Dat, dat Wout er is en, en zo maken we elkaar sterker um, en, en, en zo heeft iedereen komt Eigenlijk aan zijn trekken en, en weet ook bij momenten van ja nu moet ik werken
1: Ja Hey, even naar de toekomst kijkende. Um, het lijkt me voor jou. Ik bedoel, het, het niveau van de sport wordt steeds hoger. Het gaat steeds sneller. Uh, over de afgelopen tijdrit in de, van Vingerguard, die, die, die klimtijdrit, was het klim, ja, klim, ja, klim, een klimtijdrit? Ja, klimtijdrit. Daar werd gezegd dat was misschien wel de, de sterkste uh, uh, tijdrit in die we ooit hebben gezien in het wielrennen. Ook qua niveau, hè? Auto ja. Een heel hoog niveau. Ook van Pocaccia, trouwens, die tweede werd. Um, waar ligt de grens? Bedoel, jullie, je bent altijd op zoek naar weer een stap verder. Uh, er wordt, ik bedoel, uh, hoe heet je uh, re reden? Geldt Jullie, ja. jullie voedingsman, uh, deskundige. deskundige. Ja. deskundige. Ja. Is daar ook heel belangrijk in, denk Zeker, ik. Zeker. Ja. Um, uh, er, er wordt met ketonen gewerkt. Ik zie nog steeds de bietensapjes uh, overal. Uh. Waar ligt de grens? In hoever kun je nog een atleet en een wielrenner opdrijven tot nog een hoger niveau? Waar, waar zie, jij, zie jij mogelijkheden?
2: Ja, de, ja de, ik weet niet of er een grens is. Natuurlijk. Ja, ja. Het zal waarschijnlijk nooit lukken dat, uh, dat je een gemiddelde van 100 per uur rijdt. Maar um... Er zijn altijd, altijd zaken die beter kunnen. En dat is ook wat ons drijft. En uh, wat we allemaal zo mooi vinden om in deze sport te werken. Om, uh, om toch weer te zoeken naar die, naar die, uh, naar die gaatjes in, in prestaties waar je nog iets beter kunt doen. En dat is eigenlijk waar, waar, waar we elke dag voor opstaan en waar we elke dag mee bezig zijn. En, uh, en soms zoek je het weer even meer in de voeding. En andere momenten denk je van ja, we moeten het in tijdritten doen. Hè. Kijk, we hebben hele, eh, belang, twee hele belangrijke tijdritten gewonnen. Maar eigenlijk ben ik niet zo tevreden over onze tijdritten dit jaar. Wat dan? Nou, we hebben ook een paar keer best wel klop gehad. Dus ja, dat, dat is zeg maar nu voor mij een speerpunt van... Ja, waar zit dat in en hoe komt dat? En, en uh, we moeten weer terug naar dat we gewoon elke tijd het meedoen voor de overwinning. Mm -hmm. En, uh, nou, en, en zo, zo kom je elk jaar tegen zaken aan... Um, Waarin, waarin je elkaar weer uitdaagt en waarin je weer tegen dingen loopt... Uh, waarvan je zegt, nou, ja, dit, dit kunnen we beter doen.
1: Maar heb jij al een soort van idee waar het aan zou kunnen liggen? Dat
2: jij, want jij bent niet tevreden, zeg je, dit jaar. Ik heb een idee, maar dat moet ik nog uitzoeken, ja. Ja. ja.
1: En dat zit dan in jullie team zelf of is de
2: concurrentie iets anders aan het doen? Nou, dat, dat is zeker ook zo. Onze concurrentie is, is uh, heel veel beter geworden, ja. Ik las met in het name boek... UAE, ja? Team UAE, die, zijn, die hebben echt een, echt een enorme stap gezet in tijdritten dit jaar.
1: En waar zit dat in? Materiaal?
2: Met materiaal en ook denk de aandacht die eraan besteed wordt in de winter. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, er zit een deel bij de concurrentie. Maar uiteindelijk is onze job om er weer te zorgen dat wij de concurrentie voor blijven. Ja. Dus uh, ja, ik heb weer werk deze winter.
1: Ik las in het boek van Nando Boers uh, dat Wout van Aert soms voor een tijdrit zijn mond spoelt met suikerwater. Om dat vervolgens weer uit te spugen. Ja. Wat is dat voor iets? Vergeet ja, dat is gewoon, gewoon dorslessen. Ja. doorsles. Het is niks bijzonders. Nee. Alleen,
2: uh, kijk, als je, als je uh, koolhydraten inneemt. Hè, dan kost het even tijd. voordat het opgenomen wordt. en dat je daar effect van hebt. Maar je hebt eigenlijk via het zenuwstelsel. dus als het al in je mond komt. heb je in ieder geval een signaal naar de hersenen. waardoor je wat meer energie vrij kunt maken. Dus dat, dat is eigenlijk de reden waarom je dat doet. Dat je eigenlijk heel snel een kleine kick hebt.
1: Oké, okay, maar het is niet een soort, want het leek alsof of je daarmee het lichaam soort van fopt of zo. Waardoor er wordt, er wordt iets aan... Dat aang... is het eigenlijk wat hij zegt. Ja, ja. Ah, ja. Ja, ja.
2: ja dus, dus eigenlijk de, in het lichaam krijgt via de hersenen al een signaal van oké, okay, er komt suiker aan, dus we gaan, uh, uh, we gaan gas geven. Ja. Uh, en natuurlijk om die suikers echt te verbranden als energiebron moet het, nou... De maag, darmen enzovoort. Uh, ja. Maar in je, in je mond heb je al sensoren. die die, 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 zeg maar die glucose eigenlijk uh, registreren. En daardoor dat je daardoor al een effect heb.
1: Ik las uh, dit jaar, dat is ook wel veel in de media geweest... dat het gebruik van bicarbonaat... van bakzoda in het, in het profiel rennen, Dat schijnt best veel te gebeuren. Ik vind dat dan interessant. Ik kocht ook zo'n potje, John. <laughs> Mijn broer ook, hè? Ja? Alleen toen las ik hoeveel je er eigenlijk van moet innemen... om er überhaupt iets aan te hebben. Dat slaat helemaal nergens op. Maar leg eens uit wat dat is. Want het schijnt een soort van tegenverzuring te werken.
2: Ja, bicarbonaat is, is iets wat echt al heel lang gebruikt wordt. Ja. dus dat is niet iets nieuws. Nee. Um, en met name in, in exclusieve sporten heeft het zin, omdat je met exclusieve sporten uh, of een exclusieve inspanning... Uh, bouw je snel lactaat op. Mm -hmm. En bicarbonaat uh, vangt dat als het ware weg. Dus je hebt eigenlijk wat minder snel last van die negatieve uh, gevolgen van, van lactaatopbouw. Ja. En, uh, en dat is wat het doet. Dus het remt niet die lactaatopbouw, maar het, het vangt eigenlijk... Uh, het, uh, het opgebouwde lakt wat sneller weg.
1: Ja, dus in een, in een finale, de, de laatste 30 kilometer... als je verwacht, nou, de, een van de renners moet echt die volle finale mee... dan, dan wordt daar nog wat... Ja. en dan helpt het dan ook op zo'n korte termijn dus?
2: Nee, je moet het wel timen. Dus je moet het wel, uh, wel vroeg genoeg nemen... om daar op het juiste moment effect van te hebben.
1: Dus je kan het ook te vroeg nemen? Ja, ja. Godzommel, ja.
0: Ik vraag me ook heel vaak af hoe groot het placebo-effect is. Weet je, als jij dingen gebruikt waarvan je denkt van, nou, dat helpt mij dat je daardoor al beter wordt. Nou, placebo wil,
1: ja. is gewoon een wetenschappelijk bewezen effect natuurlijk, dus dat werkt sowieso. Alleen de, zullen, de is ja toch geen uh, het is toch wel onderzocht dat bicarbonaat in ja, ieder geval ja. ja, hetzelfde ja. geldt voor ketonen, toch? Ja. Dat zijn trouwens verdomd dure flesjes. Heb ik ook wel eens naar nou gezocht.
0: Nee, was het nee uh, ik heb uh, geen ambities. Nee, om, maar ik kom van Katerrecht, is dus volgend jaar weer. Dus, uh, oh ja? ja als ja, als kan, Mathieu meedoet dan... Uh, dan vraag ik eerst wel is even een trainingsschemaatje.
1: Nee, want, uh, trainingsschemaatje. nee, want uh, uh, over trainingsschema's is gesproken. Matteo Jongensen komt volgend jaar bij jullie ploeg. Dan is in, in hij in dit najaar al een beetje met jullie in contact... over wat gaat er allemaal gebeuren. Wanneer ga je voor het eerst bijvoorbeeld... Wordt er voor hem een trainingsschema gemaakt? Van, even los van, van de, de doelen natuurlijk die ja. er gesteld worden.
2: Ja, ik denk half november. Ja. ja. Half november. En we zien hem uh, eind oktober uh, voor het eerst bij ons. Hè, nou, wat, wat spullen passen, kleding passen, schoenen passen. Dat soort zaken. Ja. En dan uh, een gesprek met zijn trainer. We moet nog, moeten nog bepalen wie van onze vier trainers zijn trainer wordt. Um, en ja, vanaf dat moment uh, ga je een plan maken. en Meestal half november, eind november... Um, Gaan we echt met trainingsschema's werken? Denk je dat het een grote overgang voor hem gaat worden? Van Mobistar naar Jumofisme? Ik denk het wel, ja. ja. Want hij, is, hij is natuurlijk ook veel gewend geweest, heeft hij ook zelf uh, op social media gezet, die heel veel zelf heeft geregeld. Ja. Uh, wij, wij willen eigenlijk zoveel mogelijk voor de renners regelen, dus daarin ons zorgen. Maar ook omdat we heel veel dingen samen willen doen, ja. uh, dat soort zaken, daar hoeft hij zich als het goed is niet meer zorgen om te maken. Nee. Eigen maar... trainingskampen betalen en zo.
1: Nee dat, uh, ik las dat ook ja Gek, gekkigheid. Tenminste op dat, op dit niveau toch. Ja. Um, we gaan zo naar de laatste kilometer. Ik wilde jullie dit nog even meegeven.
0: Ja, Ja, is heavy. Ja, zitten jullie te genieten? Nee, we zaten even een de ronshit. Ja.
1: Ik heb deze track al heel veel gedraaid. De Fik is uh, van The Fik 3, een compilatiealbum van Burning Fick, het label van Fabio en Abel. Beter bekend ook als uh, de man van Hang Youth. Mm -hmm. um, Passy Cut heet dit liedje. Dat is natuurlijk een term uit de hip-hop waarbij heel veel verschillende mensen zeg maar, hun uh, spit doen. Ik vind het uh, een hele lekkere trek. Go to Gym zit erbij, zeldzaam. Volgens mij op deze track. Fabio zelf natuurlijk. Uh, Baby Boys en, uh, en Abel. Uh, Staat dus op de fik 3. Uh, de opvolger van de fik 1. Er is geen de fik Uiteraard. 2. Uiteraard. En ook yeah, Yo. Al mijn baby's
3: gaan nepel. OG. geen duplicaten, geen repos, Wordt veel geskit, likes spaart ze ook zegels... Die de vezels planten, gedachten branden. Als netels breek het systeem. En musk, suk en bezels Aanbitte Fik en voed onze ego's. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify. Fuck it, whatever, let's get it. Eat and then a car van kanker. Yeah, that's it.
1: We zitten in de laatste kilometer, Mathieu. Wat we dan altijd doen is vooruitblikken um, Naar wat komen gaan. Nou, we zitten nog midden in de Vuelta. Vandaag dus de Angliru. Als je dit op woensdag luistert. Um, ga je goed in je pool, John?
0: Nou, nee. nee ik, had, ik, had, uh, <lacht> nou, ik sta ergens middenin. Maar ik had vingerkaart niet genomen. Omdat ik dacht, die, die kan nooit een, uh, <lacht> nog een grote ronde op zo'n niveau uh, hoog uh, goed presteren. Mm -hmm. Dus uh, ja, die punten mis ik gewoon. Ja. Helaas. Ik was een paar
1: keer gewoon vergeten.
0: Ja, ik zag het een keer. ja. Ik ja, euh, met Marijn van den Berg uh, als kopman in de Ja, was de gewoon toemale.
1: doorgekopieerd. Uh, <laughs> nee, ik, ik was het gewoon glad vergeten om niet om de de Vuelta te volgen, maar om die scorito lijstje in te vullen. Ik, ik had een drukte.
0: Huh? Ja, ik, ik had een beetje het gevoel dat een, een kind had het schaakbord omgooid. Weet je? Ik zag het toch niet hoog, dan uh, vul ik hem niet meer in. Dan. Uh...
1: Nee, nee, nee.
0: <laughs> Verre van. Ik, ben, ik heb een regelmatige. Ik
1: had al een paar keer de goede man in de vlucht.
0: Ja, ja, ja zeker
1: nog, je had een. Wie uh, was het ook weer? Andreas Kroon, sowieso. Oh, bedankt, ja, ja, ja. Goed, vandaag dus op woensdag, de zeventiende etappe. Um, ja, de Alto, de, de Langliru. Vreselijk ding. Ben jij wel eens opgefietst, gefietst? <laughs> Zou je het willen? Ja, nee, ook niet. Wat geef je nou Renners mee? Uh, die zo'n helse etappe
2: staat, uh, staat ja, te dat, wachten. Dat, dat ze waar, waar mogelijk energie sparen. Ja. En, en alles, alles opsparen voor die laatste rit. Of voor mm -hmm. die laatste klim. Ja. En, en ja, daar is het echt wel echt ieder voor zich. Dus dan is het gewoon uh, je instellen op drie kwartier klimmen. En ogen dicht en, en blijven gaan.
1: Als Roglic nou een superbenen heeft die dag. En ik denk, ja, ik krijg gewoon mijn eigen tempo. Maar de rest kan niet volgen. Uh. Ja. Of moet hij dan toch een, be moet daar een beetje inhouden, John?
0: Ja, dit, dit, kan, dit, dit kan met jezelf, als u voorspellen, denk ik. Nee, gaat gebeuren. nee ik,
1: maar het is, het is wel... Uh... Ja, het
0: blijft natuurlijk, uh, je kunt natuurlijk alles, alles uitrekenen en voorrekenen. En, uh, maar je, uiteindelijk blijkt voor de vorm van de dag toch het uh, ja. belangrijkste. Dus uh, ja, ja. ik ga er wel over zitten, hoor. Ik
1: ben echt heel benieuwd. Is Sepp Koes uh, normaal gesproken hè, in een grote ronde die laatste week... Moet het er vaak voor hem, moet het vaak gebeuren. Dan, dan, daar, daar wordt hij voor opgesteld. Ja. Um, er is altijd het verhaal van... Ja, kruiswijk is altijd zo goed in de laatste week. Terwijl iedereen zegt dan weer... Nee, hij is niet beter. De rest is gewoon ja. minder, minder snel slecht. Ja. Want je wordt toch nooit beter in een grote ronde, of wel?
2: Nee, dat niet. Um, maar soms kan je wel wat, wat in een grote ronde in het ritme komen. Toe. Mm -hmm. dus dan, dan, niet, dan is het niet zo dat je, dat je eerst niet in conditie was en een week later wel, maar dat je gewoon echt in ja je je beter gaat voelen omdat je dag in dag uit in koers bent en dat je in het ritme komt, en, je lichaam bent. Ja, 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 ja. En Seb Koes is daar goed in, ja. Die heeft uh, die heeft uh, ook altijd een goede derde week, ja. Mm. Maar won,
0: won hij niet zijn eerste rit in de voort aan de derde week?
2: Toen nee, was dat was denk dat? eerder, uh, einde tweede week was dat. Ja, die is hier ook iets Ja, Op Acebo. Ja. Ook wel dezelfde soort klim als uh, Gafa Lammer, die, die nu. Ja. Ja. En ik denk in Andorra, de tour die die won, was ook uh, eind tweede. tweede week. Waar ja. Ja. vorig jaar bijvoorbeeld op Hotakam ook een sleutelrol gespeeld uh, voor, voor Jonas, uh, toen die, toen die uh, Pokachar voor de tweede keer ja. afreed. En ja. dat was ook uh, natuurlijk diep in de derde week.
1: Ja, en die Cordela Loze toen ook, denk ik, dat hij met...
2: Ja, Loze was hij met, uh, met Primoz in 2020. Precies, met die bedoel de ja. ja. Ja, ja,
1: ja. Was hij ook, Was die, dacht ik, even beter dan Roglic.
2: Die ja, doorreed hij ja, weg. Ja, ja door door reed hij weg. weg, ja.
0: ja. Hij, ook... in, te, uh, hij weet nooit zo goed wat hij moet doen, hè. Als hij wegrijdt, dan gaat hij een beetje om zitten kijken. En, uh, dan ja, hij bijna is schuldig. zo uh,
2: dienstbaar. ja, inderdaad. Nou ja toen die, ja.
0: die eerste rit die hij won in de Vuelta Dat toen werd natuurlijk al die documentaire van jullie, uh, van jullie ploeg gemaakt. Ja. En toen zat hij volgens mij bij al die Engels in de auto... En toen voelde hij zich schuldig dat hij niks voor is kon doen. Ja, dag. Ja, ja. Terwijl hij had gewonnen. Ja. Dat is ook grappig.
1: Maar het rood staat hem goed. Ja, Laat we, ik, ik hoop dat hij hem wint. Ik, ik zou ook. het geweldig vinden. Ja. Dat zo'n jongen die, waarvan je het niet verwacht. Die er zelf ook niet op rekent. Dat hij hem pakt. Ik had het idee dat hij natuurlijk op Toemelé ook had kunnen winnen. Ja. Als je zag hoe dicht hij nog bij Fingergaard kwam.
0: Ja, toch? Nou, nou ja, wat ik al zeg, weet je, de ene renner die krijgt een leiderstrui aan en die, die, die slaat helemaal op slot, en de andere die krijgt vleugels. Ja. En als je zijn tijdrit ziet, dan denk ik het laatste. Ja. Die er Klopt. Uh, alleen maar gro van groeit.
1: Dat wordt uh, volgend jaar dan wel een ingewikkelde puzzel weer voor jullie <laughs> team, uh, Want ja, uh, dan is het zo, oké, okay, jij gaat voor die ronde, jij gaat voor die. Nu, als het altijd zo, Rogelieds, ja. Ja. Heeft Weet. hem ook al drie keer gewonnen. Ja. Dus tot wanneer ja. tot, tot, blijft er ook
0: iets? eigenlijk. Is dat...
1: Volgens mij heeft hij nog een contract. Sowieso. Ja, ja. Dus, ja uh, sowieso. Ja. Uh, ja. Ik heb geen idee, uh, maar die zit daar nogal even even.
0: Ja. Denk
1: je dat hij weggaat,
0: omdat ja, de koers uh, zo goed wordt? Hè? Nee, maar op een gegeven moment dan, uh, heb je toch natuurlijk verlopen dat uh, ja. de dat die, dat die jonge, jonge goden het over gaan nemen en dan uh, ja. Dan gaat hij nog een Arkea of zo en daar een klassementje rijden. Ja, zo gaat het toch Arkea, meestal. Ja,
1: dat zou ik wel. Dat daar word je nooit beter van, denk ik. Ja, ik um, ja we zullen het zien. Deze week nog, uh, nog veel meer mooie ritten natuurlijk. Ook die naar de 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 La Cruz de Linares. Dat is ook een heftige um, heftige bergrit met twee keer die slotklimmen. Daar hebben we vorige keer al over gehad. Mm -hmm. En dan heb je die twintigste nog. Die zaterdag voor Madrid. Dat is ook een hele gekke, slopende is Ja, heel ja,
2: moeilijk te controleren ook. Ja. Dus dat is echt. Uh, daarom, ja, hopen wij dat donderdag dat de verschillen nog groter zijn, ja. dat daar uh, dat we in die rit hopelijk een bepaalde controle en rust kunnen creëren. Want ja. dat is echt een, echt een hele moeilijke rit. Ja.
1: Ja. En dan uh, de 21e sprinten zondag in Madrid. Tenminste, dat zal wel gewoon een sprint worden. Ja. Um, nog één vraag voordat we afsluiten met jou. Is er een renner momenteel in het profpiloton waarvan jij denkt: Oh, die zou ik wel heel graag willen trainen? Want dan gaan mijn handen jeuken als ik zie wat daar nu gebeurt en wat voor potentie erin zit.
2: Oeh, als ik niet heb voorbereid. Ja, die, die renner, die komt bij ons. En dat is Jorgensen. Ja? Ja. Daar, in, daar heb jij wel zin in ja, als trainer, ja. ja gewoon zo compleet, ja goede tijdrijden, heb ik al sowieso iets mee, uh, maar vooral dat, dat uh, die compleetheid vind ik gewoon heel interessant. Dus dat dus lijkt me gewoon geweldig om, om zo'n jongen nog beter te maken, ook, ook in de tijdrijden. Maar het is natuurlijk super uh, uitdagend en ook. Um, um, uh, hoe zeg je dat? Dat het fijn voelt dat je, dat je zo'n jongen in, bijvoorbeeld in de klassiekers kan laten renderen, maar daarna ook weer in, in een grote ronde.
1: Het wordt een soort nieuwe Dylan van Baarle eigenlijk.
2: Ja, maar laat het maar niet horen. <laughs> Want Dylan is nog veel te goed. Dus die, uh, ja. die is onvervangbaar.
1: Nee, maar het, het type dat je eigenlijk zegt... we willen gewoon een topper in de klassiekers... die ook gewoon straks in de gewoon ja. uh, tot op de laatste kool misschien erbij is. Ja,
0: ja maar het is gek dat, dat in, het, in het wielrennen... wordt er altijd heel gek, heel passies gedaan... als er twee renners komen die allebei goed zijn. Ik bedoel Elke goede voetbalploeg heeft ook twee goede spitsen. En uh, er zit er ook eentje van op de bank. Dus die kan ook niet altijd spelen. Dus het is alleen maar verstandig dat je een beetje in de breedte... Goed, uh, goed voor de dag gekomen.
1: Ja. Veel succes deze week nog. Dankjewel. Ja. Ja. Uh, nogmaals, heel leuk dat je er was. We gaan dus die workouts nog uh, uh, maken met jou. Die komen, ja, zodra het vies weer wordt buiten, gaan we die natuurlijk online zetten, want dan klimt iedereen de tax weer op. Um, ik hoor Rose Murphy al in mijn oren, want de toegift is van uh, haar en DJ Kozen. Um, vergeet niet trouwens dat je ook supporter kunt worden van de grote plaat. Dat kan voor minder dan de gemiddelde prijs van een cappuccino. Uh, namelijk 3 euro per maand of 30 euro per jaar. Um, wat krijg je daar allemaal voor terug? Nou, exclusieve opnames. Binnenkort is dus ook die splinternieuwe opname... die we nog gaan maken uh, over het einde van het tijdperk Annemiek van Vleuten... Um, en er komen natuurlijk hele mooie nieuwe wielershirts aan van de grote plaat. Ik kan ook niet wachten om daarin te gaan rijden. Uh, zodra die foto's beschikbaar zijn, knallen we die online. Want die kun je ook gewoon kopen. En de mensen die uh, supporter zijn van uh, via Petje af, krijgen voorrang en misschien zelfs korting. Dat was een hele
0: zinvolle. Ja, je. moet ademhalen zelfs. John, uh, willen we nog mensen bedanken? Tuurlijk. Uh, nou ja, allereerst onze, onze titelsponsors, Garmin Tax. Uh, Fleur Wallenburg voor het uitleden van dat prachtige stem. En Touristic Cycling voor de fietskleding die je kunt winnen. Laat even een reactie achter op Apple Podcast of Insta at de Grote Plaats of uh, X, Twitter, uh, whatever. En wie weet hou je volgende keer de, de podcast. Tot zover
1: Ja, tot de volgende. We zijn in ieder geval weer terug met de reguliere uitzending. Uh, zo, vlak voor de Ronde van Lombardij. En een leuke gast, Winning. Uh, Heel veel leuke
4: gasten. Ja. Disappoint you?
3: Did I disappoint you? Did I get it wrong? Did I get it wrong all along?
4: You were sending signals. You sent certain signals to me. Posted me a bomb. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Boo. Blowing pieces splinter. So bad, the wrong, so
3: Did I get it wrong? Did I get it wrong
4: all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Posted me a
3: bomb,
4: and if I open it, I'm gone, gone, gone. Oh, it hurts so bad.